1: The sacrifices are just starting, and I think the stakes will get higher and higher. I think the vaccine is just one chapter in a very, very dark narrative that's being、uh, handed to us. And so, at this point in time,、uh, it's critical for every person in the world to understand that this circle of medical freedom. Is is really directly linked to the circle of social freedom, and that's linked to the circle of economic freedom. The circle of medical freedom is being broken, as vaccines are being forced into individuals against their will, and this being tightly linked to、uh, their social activities like going to school,、uh, church, and other types of、um, of、uh, important endeavors. And then lastly, the direct linkage to employment and economic. Uh, solvency and integrity is、uh, is clear. If the entire world tomorrow rejected these vaccines, uniformly rejected this vaccines, the entire dark plot would fall. And I encourage each and every one of you to have resolve and strength beyond anything you think you possibly could have done in your life to make this the line. It has become clear this is the line, and for those who don't understand initially that this is a line, you have the opportunity about once every six months, because that's how often boosters are coming up, to decide that this is a line and a line that you're going to hold. It's only by holding the line do we actually stop this freight train.
0: We're seeing. A lot of reports of newborns with vaccinated mothers who are having problems with lactation, and they're having gastrointestinal problems. The babies are, and they're going to the doctors, going to the doctors, doctor.
2: 全球战友、观众们，大家好，我是威廉王，欢迎来到我们 a g l i s 医生的空中诊所 Heaven 避风港。Heaven 避风港是一档定时有效及医学科普、病案分析、治疗咨询和心理疏导的直播节目。除了每期丰富的主题内容以外 a g l i s 医生还会在节目中对现场询问的观众进行健康指导。有需要问诊的观众朋友们，可千万不要错过我们的节目时间哦。我们的节目直播时间是每冬时间的每周二、四、六下午三点。本期是文贵先生大直播的避风港特别专场，非常非常荣幸避风港节目能够在这个大直播平台上进行直播，非常非常的感谢。首先有请我们爆料革命空中诊所的主治医生，集美丽与智慧于一身，知性温柔，勇于挑战邪恶势力，为信仰而战的 Agnes 医生
3: 。谢谢威廉王的隆重推出，全球的战友观众朋友们，大家好。很感恩能和大家一起在这里面对人类历史上最大的挑战，让我们更多的关注健康，探求并传播生命的真相，找寻最适合自己的治愈良方。这期有文贵先生坐诊，相信一定是一场精彩纷呈并难忘的直播盛宴。
2: 嗯，好的。接下来呢，让我们隆重请出爆料革命的发起人，在全世界范围内第一个说出病毒和疫苗真相、身兼摇滚巨星等多重身份的文贵先生，欢迎
4: ！尊敬的战友们好，埃格里斯医生好，威廉王兄弟好，非常荣幸参与今天。避风港不是避风塔，我老说避风塔，<笑>我一说就说避风塔，就进了海鲜餐厅了。避风港包场节目，谢谢。
2: <笑>好，谢谢七哥，哇，好，接下来我们正式进入节目的第一个环节，风起云涌。好，我们先来看一条国际新闻：追责疫苗强制，民众开始法律反击。近日，一家美国律师事务所代表美国自由飞行者协会与阿特拉斯航空公司的员工，在佛罗里达州的南区法院对该航空公司的疫苗强制令提起诉讼，并还将起诉全美十八家主要的航空公司，以及。美国联邦航空管理局和交通部认为，他们对于航空领域所进行的疫苗强制令侵犯了员工们宪法所赋予的自由，还有宗教和医疗自由。这事儿很大，相关的细节呢，我就不在这一一表述了。目前法律诉讼已经提交了，所有的原告都期待能够立刻解除新冠疫苗的强制措施。另外呢。近日，有更有五百余名的美国现役军人作为原告，在德州的东区联邦法院就军队强制疫苗令对现任美国国防部长奥斯丁、国防部食品药品监督管理局（也就是 FDA）、卫生部与。这个公众服务部提起了诉讼啊！目前，美国越来越多的行业、各行各业的民众依法对之前和现在还在进行疫苗强制令进行反击，有望彻底结束新冠疫苗在全美各层面的强制设施措施，并对之前的强制措施执行的人员进行追责。让我们拭目以待事后的后续发展啊！我想先请问埃格利斯医生，从医学角度，您怎么看这个新闻？
3: 呃， 现在大面积疫苗接种后严重副反应高发时的多数一贯相信民选政府的西方民众就开始犹豫观 望， 有的甚至开始反抗政府不合理的强制疫苗接种政策。至 今， 美国还有七千四百二十万民众没有接种过一剂新冠疫 苗， 那占了美国人口总数的将近百分之二十一左右。当 然， 其中有有两千多万是五岁以下的儿 童， 呃， 但是也有一点五七亿的美国 人， 有将近一半的美国人决定不再继续。听从 CDC 的敦促或者胁迫，表示不愿意再接种加强针。民众可以被主流媒体蒙骗一时，但是身边一个个倒下的或者健康出问题的这些亲戚朋友邻居，不可能不对有独立思考能力的人产生疑虑。所以疫苗强制政策难以为继，疫苗商的原定计划肯定要遭受挫折。所以莫德纳的首席执行官就开始发牢骚。我们有一个视频与大家分享，导播请切入。
1: It's it's sad to say. I'm in the process of throwing 30 million doses into the garbage because nobody wants them.、Uh, we have a big demand problem. We right now have、uh, governments. We try to contact not only Seth, who is doing great work with his team, trying to get demand into the countries, but also we contacted through the Washingtons, in, uh, uh, the embassies in Washington, every country, and nobody wants to take them. This
3: Moderna 首席执行官叫斯特凡。塞班尔他抱怨不得不扔掉三千多万剂的中共呃病毒疫苗，因为没人要，没人敢要，但还是有个别极端掌权者，呃，除了中共以外，那是加拿大的小土豆，呃，我们看看他说了些什么。导播，请切入这个。我们还有没有这个视频？嗯
2: ，这个视频没有
3: 了。那没关系。总之，小小土豆他是执行了像金正恩一样的风格的这个政策，他是如数家珍，将纳税人的钱都拿去就是购买这个。各种各样的疫苗，从辉瑞、强生那里最近订购了很多，呃，所以这时候希望国际黑客组织行动起来，政府政客操作这个疫苗生意背后一定有很肮脏的生意，呃，威廉王，我是习惯此时让你点评的，文伟先生，稍后。<笑><笑>我的点评就
2: 是由文贵先生来了啊！非常感谢艾格里斯医生，您从医学的角度上来解读。我想请问文贵先生，我注意到您昨天的盖特置顶啊，也给我们揭示了疫苗强制即将结束的信息。我想请您从更深的层次，对于现在国际上的疫苗状况、民众的态度以及觉醒这方面来进行更深的解读和分析，文贵先生
4: 。谢谢啊，微展王兄的信息。呃，艾格里斯医生啊，我刚才就看了你们呃前面做的这个小的短片视频啊，特别棒。这个谢谢咱们的 Tony 导演，还有所有的后面的这些做 PPT 和做这些这个参考资料的小视频的战友们，都特别棒。这个我们看每一秒过去这个镜头的时候，他是用亿万人甚至全球75亿人的生命安全作为代价，才换来了这样的一个结果。特别是那个飞机那个照片啊，如果任何有一个社会常识的人，去想想，你坐飞机，飞机在天上开出，说打了疫苗的人危险，它就会导致什么结果？啊，飞机掉下来是飞机上人死，然后掉下来砸着谁你也不知道，而且飞机是带着三十五吨的燃油在天上飞，它不是个子弹，它是个导弹，啊，而且呢每天啊在全世界。上万架飞机在天上飞着，那就上万架导弹都有可能是，啊，在天上随时砸向任何一方，或者是自爆。啊，今天所有的所谓的起诉啊，还有这些疫苗的这个灾难的刚刚的所谓的开始和疫苗强制的结束的法律行动，但是我们感到真的是很心痛的。就像我们今天在直播当中，很多人如果在看我们直播的人，或没有看我们直播的人。去想想，我们准备这些节目的时候，我想到是更广泛的问题。全世界准备电视直播节目的都在准备谎言，或者按照电视台的要求，按照今天的发言的标准和所谓的自己的利益和原则啊，来去准备这场直播。主持人啊，就是个托儿，而这个托儿还要一本正经的继续要当说假话托下去。那当我今天坐在这儿看咱们所有的战友，爱格里斯一生，威廉王。啊，唐平妹妹，后边 Tony 无数个战友们准备的所有的信息都不是自己编出来的，而且都是基于发生的事实和全世界被掩盖的真相为基础之上，和根据事实的发生的现象，以及加上艾格利森一生，还有我们后面无数个战友给予的参考的信息和资料，对比出来的结果，严格讲这叫科学，是吧？那么你看以这个世界上这么。啊，伟大的互联网时代，看到一个美国的国防部长，美国的这个所谓的卫健部门 ，CDC 医学部门是全人类最重要的，相当于当年的拜占庭、希腊时代、罗马时代，或者公元三千年前、四千年前，就叫神，叫做神医室。啊，就是代表神，保证你生命安全的人，叫美国 CDC。而且在最早最早的时候是印度时期，就是有“医学”这个词儿为止，说我们人身体里边是有两个功能：一个上天赋予我们的自我愈自愈的功能，今天叫免疫功能；他们叫上帝给你的免除外界侵害你安全的功能，叫免疫功能。那个时候啊，公元几千年前，第二个功能就是你后天的修行，就是你根据你的行和为结果。给你身体带来的伤害或者是提升，然后最后经过了他们上千年的研究，从石器时代啊到了文明时代，发现啊原来人就是个小宇宙，小宇宙啊人就是个小宇宙啊，这个小宇宙里边就需要平衡，这个平衡中最重要就是肝，你看那个时候几公元几千年前，艾格里斯医生就是人的最重要功能肝，然后是气，啊。气就是说后天的环境，肝是你身体上天给你的能力，这两者之间不能不能呃失去功能，然后得出了四个要素，叫肝气环境和天地，就是今天我们喝的水和环境肝和气成为了四大生命支柱，那决定这四大支柱的标准和好坏的，就是当年的印度最早的公元几千年以前的，就是医学的就叫什么？神的代表叫神医，神医是很伟大的。现在的全世界的 CDC 就代表了神医，代表神保卫人类的安全。可今天看到这结果的时候，非常的不幸，神医也变成了神棍，叫医棍，啊！而且这个灾难只是刚刚开始。谢谢艾格里斯医生，还有威廉王兄弟，你们持续的做这个节目，啊！你们所做的事情，你们以为只是救救战友。绝对不是，啊！你们未来会懂的。你们做的所有的事情都会得天地之佑护，啊，万民之爱戴，啊！一生中最最高贵的行为就是你们现在做的事情——治病救人。谢谢。哇，谢谢西哥
3: 。谢谢微，谢谢。太精辟了，我都听得入迷了。<笑>我也是啊。了对。我、嗯、有吗？请。艾 g a g n 医生，您先请。我就说我们最近这个最热点的话题就是猴痘，我们节目在过去两期已经深度报道解析了有关猴痘的信息。因为今天观众这个群不同了，我认为有就是最快的速度简要概述一下。因为这个很多、嗯。稍等一下艾 g 里斯医生
2: 。对，咱在这之前还想问文贵先生一个问题啊，就是刚才关于这个文贵先生昨天发的。一篇盖特上写的这个疫苗强制即将结束、啊，想请七哥给我们讲一下这个现在世界的局势。他疫苗强制什么时候呢才能结束呢？七哥
4: ？啊，我觉得强制疫苗的结束呢、嗯，最有象征性的应该是美国啊，应该是以美国为主。美国现在是不敢做决定的原因是他担心带来巨大的诉讼。但是你刚才那个里边已经证明了，这个诉讼是不可停止的，啊！我想在这儿的时候，想给大家说一下，咱们大家，呃，看到全世界的医生，所有的医生的标志啊，艾格丽斯医生，医生伴随着就是一个一个杖啊，带着一个蛇，是吧？啊，我们的人体就是一个脊椎，啊，一个脊椎，然后是肉体，啊，然后呢，这个蛇就是真正的。宙斯的儿子啊，就太阳神之子啊，就是就是阿克利皮斯啊，就是他的象征，太阳神之子是吧？那么这个象征呢，代表着正义，代表着上天赋予的人的基本的人权，代表着基本的我们人生存和环境相存生存的方式。就今天你说这个疫苗什么时候强强制疫苗会停止的时候，现在它已经不是这个概念了。我们医学在过去什么？医是由神来决定你的医，叫神医；神医完以后，都是带有政府的时候，有了文明社会的时候，叫什么？叫官医啊！官家的医生是最最值得信赖的。官医完了也叫私人医生。后来在中国最近代还有个叫赤脚医生啊，赤脚医生就是整死你不拉倒那种的，整死你拉倒。是<笑>不是神医为神负责，官医为政府社会的力量负责，是吧？私人医生就是负为私人负责，咱们赤脚医生就弄死你拉球党。那么今天美国的强制疫苗啊，基本就是赤脚医生这个级别的，他把人给整死了，而且还要面临更多的死亡，他怎么随便能说停止啊？威廉王兄弟啊，你想想，爱丽丝，你在美国法系，共产党，习近平一句话停，伟大，习主席你太伟大了，你不让我们死。不能停！习主席太正确了，让我们死的这个很痛快，是吧？他是一个人说了算，黑白都是他的，是吧？狗皮帽子没翻正，但美国这个法律不是的。美国说我对不起你，哎，美国法法律来，你对不起是吗？对不起你要付代价。啊，美国说我爱你 ，yes， 我爱你，把你资产给我一半你资本主义社会什么都最后要有一个钱来衡量。说现在我要停止打疫苗，是吗？你停止那我打了，谁付钱、啊？你付钱、啊，这个是了不得的。你们想象中的停止疫苗、强制疫苗，几乎等同于绝对性自杀。那么这叫什么呢？这叫政治医学。从来没有过，今天的疫苗已经政治疫苗。我们今天看到这个的时候，就看到这些起诉的时候，实际上是推动政治疫苗停止的一个西方必然的开始，但是绝不会那么快啊！咱也不会想象若干年。我估计啊，主要是在美国中期选举，拜登总统他绝不想在这之前宣布，他宣布了以后，这所有的疫苗问题都能喊脑袋上里了。他但凡有点智慧，他也不会这么干，是吧？我觉得。很有可能啊，百分之八九十是中期选举之后结果出来，除非是死人太多了，中期选举之前没办法宣布停止，找个理由啊。但是我相信不会过今年十二月份，美国停等于世界停，现在世界已经停了。刚才那哥们说疫苗都没人买了，是吧？也不是，他刚才说的是很含蓄啊，他说是他的疫苗，这各国大使馆不要。这是咱唯一爆料革命这么说的。我告诉你一个更重要的：中国共产党卖出了疫苗，啥结果？你们知道吗？很多国家大使馆找中共国了，说你送给我们的疫苗，我们要死人了，我们要告你。如果你我告你你不听怎么办？你知道吗？现在在伦敦，国际的仲裁法庭，最起码有七十个国家已经准备好去仲裁了，叫独立仲裁。中国肯定不参与啊。你知道吗？埃格利先生，这是什么概念？你知道吗？我到英国去仲裁去，你不来，你肯定不来，因为我跟你是官方的，我赞助，我凭什么去啊？啊，无啥赖嘛，是吧？悬朱大脑袋、小岩一样，我就不接诉状嘛，我跑嘛，像九指腰，我跟我儿子跑嘛，多搬几个家嘛。但是国际法不是这样的，是吧？你可以跑，我可以单独呃单方仲裁。英国几乎百分之百会说中共国承担责任。你知道我给他算了一个账啊？中共国送出去疫苗。故自己公布的叫十亿只，后来说六十亿只，我就说按照个百分比一死啊，就死上就六百万人，按照西方的标准，一个人大概是一个亿左右，那就是六万亿，是吧？六万亿美元啊，或到六十万亿美元。那你想想，如果美国说 CDC 公布啊，和美国政府公布停止强迫疫苗。共产党送出的疫苗，我估计最后追责的共产党国可能再工作一万年都不够赔那钱的。啊，我别说把你俩给吓住了呵呵，你俩说吧，谢谢。哇
3: ，六十万亿，中国的这个 GDP 一年也就五万亿吧，还十万亿，嗯，那他得十五万亿、啊、是得赔死，十五万亿，那得赔上四年，嗯、不吃不喝不
2: 。是的，而且一。一直一直以来啊，我们之前在节目我就提出一个观点，就是这就是以疫苗灭共，他停止疫苗这个强制，如果要停止啊，他一定会追责。所以说这些像大的这些疫苗厂商啊、药厂啊和世界各国的政府，他一定会找一个替罪羊啊，找好了之后，然后他才会宣布这件事所以说最最后最终都会归结到这个中国共产党身上去，啊，是不是这么回事啊
4: ，七哥？啊，一定的。啊、呃，我觉得这是刚才咱谈的话题是疫苗灾难上到他那去。刚才我开始告诉你们呢，全世界的很多人啊，你去看到，我们都以为这个世界很大，聪明人很多，啊，有本事人很多，但是说实在话，这人吧，没有什么太多不同的了不起。那么你就看现在共产党玩的国内这个清零政策呀、啊，还有这么打疫苗啊。很多人就问了很简单、很愚蠢的问题啊：为什么共产党这么干？难道他不知道打疫苗会死人吗？啊，难道呃，这个共产党你看看，如果是他造的疫苗、造的病毒，他怎么可能被染上病呢？啊，然后呢，就像猴豆一样，一出来，哎呀，这是同性恋搞的，这帮王八蛋，很低级的谎言和政治的操作。事实上就这么简单啊，连我们前面的这个穿这个这个拖鞋的阿甘都知道了。这这叫苦肉计是吧？我我砍我自己三刀，证明我没砍过人是吧？真不行，我尿我自己一脸，我说明我没尿过别人。这是愚蠢至极的。你病毒它根本控制不了，它当然可以可以都返回到它这个中共国里边去了。第二，死人它也控制不了啊。疫苗打下去多死老人啊，留下年轻人。再给他自己也不打啊，这一系列的操作就是什么？去除所谓共产党内心的社会累赘，就是老年人和身体不健康的人，去除社会的负担，啊，不用兑现社会保险、养老保险。更重要的事情，让世界不要去追溯病毒的源，啊，你诉什么源呢？我也死人了，我死那么多人，你打疫苗死了，我给你捐疫苗死人了，我自己都打疫苗了，我都死人了，你还找我追什么源呢？推责。啊， 然后 呢， 掩盖耳目 啊， 偷梁换柱 啊， 然后 呢， 就是一个自杀式的行为。关键是自杀的不是自己的爹 妈， 关键是中国老百姓。说白 了， 就把中国老百姓当成一切的挡箭 牌， 啊， 这是根本。清零政策是战争需 要， 经济崩塌前的需 要， 政治稳定的需 要， 二十大的成功开的需 要， 只有共产党几个家族需 要， 没有一个人需要。所以 说， 这个上海的一位战友给我发信息 说：“ 他说我们从开始 啊， 我告诉他这个清零政 策， 还有上海会隔离。他们问谁说 的？ 我说郭文贵说的。郭文贵是个屁 啊， 他连个屁毛都不 是， 就是个骗子 啊， 通缉犯。啊， 都在骂你七哥。但疫情之后 说， 哎， 你能不能把郭文贵的相关的信息发给我们 呢？ 啊， 再过疫情 期。” 当、啊、时人都说给我分享了，哎，郭文贵讲的可能是对的。到第三星期，很多人不吱声了，饿的都不吱声了，是吧？这种愚蠢愚昧啊，到最后的人说，如果郭文贵能赢啊，这真是个英雄。还如果啊，如果我能赢，是吧？你说我赢不赢跟你毛的关系啊？我改变不了你任何的愚蠢和无知。我们在你身上没有任何需要，但是威廉王兄弟。艾克斯医生，你知道我们最想做的是什么事情？我们就想救战友，我们没想过说今天说很大的，我们能改变这个世界，我们能彻底能把全人类给改变，真的做不到，因为就这么简单的真理，他们都不想知道。事实上，他真的不知道吗？很多人真的知道，不是他们仅仅的没有勇敢、没有诚实、没有善良。啊，没有无这个太过于自私，没有无私的个性，是因为他们不敢面对。啊，这就是今天我们所看到的事实：一个没有信仰，一个没有宗教，还有个更重要的事情，所有的现在人类面临着一个贪婪欲望。既没有神医，也没有官医的负责制，也没有是所谓的私人医生，全都是赤脚医生，弄死你拉球倒那种，一切都是为了钱，一切都是为了骗。所以说这个疫苗灾难，还有现在我们面对您的整个的这个疫苗真相，啊，还很遥远。所以说咱们这个避风港节目啊，没做成避风塘、啊，没当成会吃会喝的避风塘，就做的非常好。就这份坚持，你就这份坚持，你别在乎任何人看和不看，啊，就避风为什么避风港呃共产党要封杀呢？是吧？大家都知道避风港项目，我们有几亿次的观看。啊！我负法律责任，我说对着镜子，我负法律责任。避风港节目是几亿次人的观看，为什么你要删除那么多数据呢？就像我的 YouTube 账号从48万、47万，今天早上27万了。<笑>你觉得这个世界有多可怕？而且这负增长啊！世界上没有可能的，没有人生出来孩子孩子在一条腿啊，在妈妈肚里边脑袋在外边长着，哪有这种事情啊？还有倒增、倒回去的吗？避风港节目就造成这种结果。绝对的删除你数据，那是因为有人恐惧。更重要的，现在我们兄弟姐妹们，艾格丽斯，你知道威廉王，我们在讲的节目没有我们自己编的，我们完全是基于现在已发生的事实，只是有些人不敢说，我们说了而已。就这，这个世界都不想接受，你觉得有多可怕？啊，所以说太棒了。这个今天这个节目，我相信很多人看了以后会有更多感想的。啊，最荣幸的是新中国联邦人，因为咱们真的是没苗我说的是没苗这件事有多大，我觉得没有任何人懂。哎，对面现在大根坐在那儿在看节目啊，他看节目的时候，他是想把节目做好，这是大根最想做的事情。就他所有节目都想这我大哥证明我说的好，我做得好。啊，但是他没有像我这样，我坐在这块儿，我他今天看着我也没有一张纸，我也没有做任何准备，我完全不知道今天你们要讲什么。啊，我就张口给你们就来的，是因为我是其中之人，我深刻的理解，啊，这个疫苗和病毒和无苗的价值和灾难。啊，最重要的是什么呀？咱没苗，这个没苗的意义不知道大多少。什么喜系列、G 系列，什么选举、俄乌战争啊，都完全两回事就像那个乌克兰，我一个朋友在乌东啊跑出来了，他说：“哎呀，完了完了完了。完了”俄罗斯形势，俄罗斯占据了乌东，呃，这次真的是，呃，他们是惨败啊，惨败。他说我很担心，我说你担心啥呀、啊？你早晚都得死。他就愣在那儿说怎么了？我说你不打了三针吗？我说你不如待在乌东呢，你死在那儿是个英雄。我说你死在伦敦，你是个狗熊，你跑出来的。他说我真的会死吗？我说你一定会死的，你一定会死的。而且你那些钱，我说最后，我说你可最后家里边的人都死干净了，你那找花钱的人都没人有。我不是开玩笑给他，我说我不想诅咒你，你几十亿的资产，你伦敦这么豪华的房子，我可以想象很快的时间没有人住，然后你的尸体要么是被你家人给送到了火葬场，要么就是你的尸体烂在了屋子里面，人知道，一定这结果的。你不要以为离开了乌东，你我远离了战争。我说，真正的战争的导弹在你的身体里，就是疫苗，而且打了三针全是美当纳的。哎，有一针那个那个 Fraser 辉瑞的，两针美当纳。我说好，恭喜你吧，这才是真正的恐怖，比战争还恐怖。幸福吧，兄弟姐妹们，谢谢。
2: 嗯，哇，太感谢了。所以说，最感恩这个加入爆料革命啊，就是。没有打疫苗，啊，这个比什么都重要啊！要不然你有再多的钱，你没有命花呀，确实是。然后我们近期还有一个热点话题，就是关于猴痘在全世界引发的恐慌。我先先先请这个艾 g 里斯医生简单的跟我们讲解分析一下猴痘这个东西啊，横空出世的来龙去脉啊艾 g 里斯医生
3: 。好的，谢谢威廉王，嗯，谢谢呃文贵先生精辟的分享。呃，再回到猴痘，因为大家都很关心。呃，我因为我们以前呃，在过去两期节目里面讲过，呃，今天就简要再说一下，主要是为了这个没有听到的观众，猴痘出现的简要时间线，先讲一下。首先，它是5月7号是英国呃确诊的首例，之后又出现八例，欧洲国家就七个国家陆陆续,续续又报道有猴痘的这个确诊案例，所以到5月20号，全球共报告确诊的猴痘案例大概当时是38例，现在更多了 ，WHO 说是现在有100多例。后来在北美出现了三例，美国一例，加拿大两例。那么猴痘呢？它其实是一九五八年的时候，呃，首次在一只圈养的猴子身上发现，所以叫猴痘，因为从猴子来的。后来七零年以来呢，在十个非洲国家报告有零星爆发。呃，也就是在二零零三年的时候，美国出现第一次在非洲以外地区有过一次疫情报告，只有八十一例，但是没有人死亡。后来在二零一七年的时候，尼日利亚也发生过一起比较大的，当时是一百七十二例一次报道。那么猴痘它是由猴痘病毒引起的，它与这个天花同属一个病毒家族，都是这个线性的 DNA 分子结构，就是说它们很稳定，这点与新冠不同啊。他们就是这个猴痘和天花有百分之八十五的同源性，呃，但是重要的是猴痘症状严重程度小很多，而且感染几率低。它最开始症状就是发热、头痛、肿胀、肌肉酸痛，但是一旦发烧就会出现皮疹，而且是从面部开始，然后扩散到躯干。最常见的部位就是手掌和脚底。那疱疹它可能很痛很痒，经历不同阶段以后脱痂、结痂、脱落，然后形成疤痕。通常它是自行清除的，也就是说，猴痘它是个自限性疾病，持续14到21天，它自己会好。那有意思的是呢，那猴痘感染途径 ，WHO 在这次猴痘传播途径的定义上做了很大的改动。我们有这个 PPT， 打不进步。对他们现在胆子越来越大，他们可以任意随心的呃。为达到目的不择手段，他们把这个猴痘的传播途径的概念给改了。呃 ，PPT 显示是二零一六年 WHO 官方网站上的猴痘传播途径是猴痘的人际间传播是有限的，也就是说就是比较不是很容易传播，需要一定条件。我们再来看这个月的，就是二零二二年五月份的，它变成了与感染者密切接触时，病毒可以通过破损的皮肤、呼吸道、眼睛、鼻子、嘴巴进入体内，或者通过性行为直接接触传播。或者是接触了受感染者的这个接触的物品，比方说床单、衣服之类的，还有就是从这个野生动物猴子、大鼠、松鼠身上传来的。总之，一个不易在人类之间传染的动物来源的病毒，突然变得特别厉害，接触了就传染，让人就是足够害怕，闻豆丧胆。目的就是让人们赶紧去接种疫苗。呃，其实这个猴痘或者天花疫苗，这个这个治疗，它有两种手段，一个是疫苗，还有一个就是抗病毒药物。呃，像天花疫苗接种已经被证明在这个预防猴痘方面有效率有 85% 大家记得，因为他们的同源性，有 85% 是一样的。那么， 2019年9月份的时候 ，FDA 他通过了对丹麦的一家公司叫做 Bavarian Nordic， 叫做北北欧巴伐利亚人这个生物制品公司，通过了他们的一个水痘猴痘合计活疫苗的审批，它叫 Genius 商品名。美国政府随即在第二星期预定了 1,300 万只，然后其他欧洲国家也跟进，现在是大批量购买。而二零二二年五月十九号，就是上上周四，在英国报道了呃第一例猴痘案例，仅仅十十二天以后 ，FDA 居然又宣布由这个 CIGA Technology 这个公司和 Meridian Medical Technology 他们这两个公司合作研发的，就是 T-Pox 这个静脉注射版本的这个美国用于这个治疗猴痘的新的疫苗，呃，也就是说，抗这个他们现在是不遗余力，一分钟都不耽误，就马上就开始这个疫苗的推出。还有另外一个方法就是治疗这个猴痘病毒感染，就是抗病毒药物，像这个阿昔洛韦、伐昔洛韦这些，就是典型带状疱疹的首选药物，都可以帮助这个疫苗症状的缓解。嗯，总之这些新老疫苗商就像鲨鱼闻到这个血腥，一秒钟都不耽搁，马上就开始出手。像横这个猴痘的横空出世，它究竟是动物来源的病毒感染人类，还是疫苗副反应？接种者降低的免疫力是使得疱疹家族病毒又复苏了呢？那么，来自辉瑞的 mRNA 冠状呃新冠疫苗，它研发资料里面，他自己就写了，它这个严重副反应的九页里面，第二页它上面写的非常清楚，就是自身免疫性皮肤疱疹是它主要的一个严重副反应之一，呃，而且有许多专家认为，这种疫苗接种以后，人体内原本处于休眠状态的病毒就大量增殖，比比方说这个疱疹家族病毒。就沉睡于人体的这个人类疱疹病毒，像这个 EB 病毒、单纯疱疹病毒、带状疱疹巨细胞呃病毒都被重新激活激活了。其实这个疫苗在全世界广泛接种后，一年不到就有从这个以色列、英国和其他欧洲国家、北美的临床医生不断的报道，有带状疱疹病毒就是这个疫在疫苗接种者身上就是诊断率特别高。嗯，我们再看看墙内关于猴痘信息。像武汉实验室去年，他们居然在两月份的时候，在国际期刊上发表了一篇有关实验猴痘的这个呃这个结果。同时，上海之江生物呃科技有限公司已经准备好了猴痘病毒核酸检测荧光 p c 法，这个试剂盒，它又是 PCR 又是荧光。其实做这个疱疹病毒诊断是很容易的，普通临床实验室都有这样的条件，就是用那个免疫荧光抗体标记。或者是用梅联免疫吸附法就是、ELISA 检测血清的免疫球蛋白 IgM， 又快、准确、又便宜，用不着那个核酸检测。呃，嗯、其实猴痘对人类并不致命，死亡率不到百分之一，并且只有通过密切接触才可能传播。目前的零星案例真的是被夸大其词，这绝对是媒体和政府合作制造恐慌的又一个案例。我们这个因为东西这个内容很多。呃，大家如果有兴趣的话，可以回看我们过去两期的这个避风港，我们有非常详细的介绍，就是他们这个背后这些疫苗公司，就是这几家大的机构，像先锋集团和黑石，是在这些所有大疫苗公司背后的真正的就是就是股东最大的股东股权掌控者。而像前面那个讲的那个 b a r b a r i a n Nordic， 就是这个新的新冠这个头痘疫苗推出，他们第一个推出的，像在过去五天股价。就涨了百分之六十九，你可见其中炒作、
5: 嗯
3: 。我们委屈文贵文贵先生了，文贵大直播，文贵先生主角，不好意思，我居然把文贵先生话筒给抢了，还是给文贵先生吧
2: 。<笑>好，非常感谢艾格里斯医生的精彩分享啊！<笑>我想请问文贵先生，您前几天就跟债友们说了，猴痘呢就是这个疫苗的副作用。<笑>我们节目组也立刻连续做了两期，来挖掘猴痘的深层信息，挖出了很多背后细思极恐的暗箱操作。黑暗操作，比如说比尔盖茨，比如说先锋集团、黑石，我们很清楚，又在其中看到了中共的影子。您可以给在我们分享一下，中共在这一次猴斗骚乱中，他到底扮演的是什么角色？啊
4: 、呃，首先一点啊，我觉得艾格里斯， Agles, 我觉得你一定要不要有说你把这个话语权交给我，你要你的专业，你讲多长时间都是救人，啊，我现在讲的这个呢，只是给大家一个提醒。我是在这块儿是严格讲是给你们在这块儿敲锣打鼓的，你是主角啊，一定要记住，你一定要大家知道，这个从专业上来讲是这个能救命，还能防病，还有能知道真相。威廉王呢，作为主持人，我们俩都是给你来在这块儿当配角的啊，咱别搞错了，不要是有些战友下面就哎叫七哥说，七哥每天就说几个小时是吧？这是说的很多了，呃，今年你多说说啊，特别从技术角度。我先告诉大家，我这个我多次和咱们过去的爆料战友，关于病毒最早的时候，还有在欧洲的科学家啊，非常明确的，所有这些事情都是共产党的病毒当中的一部分，千万不要跟这个分开，啊，不可能说有了冠状病毒，突然又那么独立的冒出一个猴痘那胡扯呢？那这个猴痘为什么不在2020年以前呢？是吧？那还有鸡痘、猪痘呢？以后这痘多了，是不是？还有没毛的痘痘，呢？夏威夷呢？是不是？那就灾多了，<笑>你的你你上哪儿去整去？啊？它就是你，溯其根源就是一个病——共产党病毒，绝对都来自武汉实验室。但是必须要重申的，科学家一旦让我说，所以七哥在我们说的时候，这个冠状病毒，包括现在这个病毒的实验，绝大多数的技术来自于美国，这是肯定的。是共产党在美国偷回去的这种医学技术啊，这可以溯源到真的几千年前啊，就是东方和西方的医学上的一个根本的逻辑，你就明白了，这东西不可能共产党整出来的，是共产党在西方研究真正的作为病毒研究，也可能最早作为生化武器研究，但是没用，共产党给整回去了，他给用了，那么这个猴斗的结果是什么呢？科学家一再告诉我说，就三句话，你在直播上说，就让大家就明白了。所有喉痘的表现就是麻疹，而麻疹和有巨大的同质性，就是艾滋病，艾滋病的表现，后期表现，艾滋病的就是 S M V 那个那个那个整整个的病因病灶都是一样的。他说，所以说冠状病毒反应有艾滋病的反应，第三个他说就是一个最根本的问题。人体的所有免疫功能完全失去，他就这啥问题啊？没有任何的其他原因啊！所以喉痘是胡扯的，喉痘就是疫苗病毒，啊，最后这个轮回的一个结果。既有冠状病毒得完以后啊，或者得了冠状病毒它的反应，更重要的是打完疫苗以后的这个疫苗反应，啊，把你的免疫力给拿掉了。然后你得出可能是猴痘，没毛的痘，啊，未来还有猪痘、鸡痘、啥痘都有，啊！刚才小王子，这是我看你穿最好看的一次啊，没有小王子痘啊、嗯，没王子豆，这是我见你穿最休闲，太好了！像泰国的这个贩毒分子、贩毒猴子，特别好的，<笑><笑>啊！所以说，我就得埃克利森威廉王兄弟，咱们讲这个猴痘的时候，我们最早第一天我就可以在全世界面前，七哥说话那是说错话是要负法律责任的。根本不存在什么独立的猴痘，根本不会发生所谓的嫁祸于什么欧洲的两个性 party， 多不要脸呐、啊！两个性 party 就整出一猴痘出来、嗯，咱人类都咱们已经生生死死几百亿人了，是不是？我们人类上每天大概活动，每天大概三十亿次的性生活，三十亿次最基本的。如果是春夏，人类。这个生活状态比较好的时候，一大概有一百亿次的性活动，这这这都没整出来一个痘出来，啊，是吧？上百年、上千年了，现在这个冠状病毒几天就整出一痘痘出来，你开啥玩笑呢？是不是？就是疫苗灾难的结果，冠状病毒和疫苗灾难的综合结果，啊，所以说这个科学家说的非常好，他说这个痘痘过后啊，各位他们知道爆料根本多厉害，金蒿素。是防止解决痘痘病的最根本的方式。麻疹这个病的这个症状，大家去看看麻疹啊！你们生活中我生活都见过得麻疹什么样子？你们也见过艾滋病？我跟你们说过，我十几岁这一次到非洲，对我最大的感触就是让我看了吸毒后的那个关押的那些人的场所，还有拿着推土机推出去的尸体。啊，那些艾滋病得完的身上的那个那个包，那个感觉就是这照片的感觉。啊，吸毒的，再一个就性病啊，看到是得了性病，性病就是艾滋病嘛，又是那个，真是惨不忍睹。所以不是七个道德高尚啊，不乱性，实在是害怕。所以老去夜总会，但是最后一分钟，绝对把裤腰带给系系紧了，因为我怕得病，不是我道德高尚啊，因为我看到真的豆一一想，随时就想起来，说你们出现这个痘痘病的时候，啊。我马上就想到了啊，这就是我当时看到的感觉。啊！而且我问科学家，科学家说他几个肯定的。别忘了，我昨天给大家说，几个科学家过去在国内啊是最大的打击屠呦呦的人，攻击屠呦呦的人，也是跟共产党的一呃一致的口径。屠呦呦是西方现代医学科技的崇拜者，是反对中医者。他并不是把中医，你看看屠呦呦并不是中医怎么着怎么着的，很多他是把西医的提成法啊，他在。中国广泛宣传，我们的中医和西医说到这儿时候，最大差别在哪里啊？最大的差别就是啊，我们今天好像一块儿谈中医西医。我专门跟这个啊、呃，不能说屠呦呦，屠呦的学生啊，讨论过，我中医和西医啥差别？他告诉我两句话，特别准确。我那时候我觉得他是很客观的啊。叫屠呦呦老师说过一个很关键的话：中医是真正的，是神经，就是真正的神医。是、就、不是人类最早的公元呃，大概在七百年前，最成熟的，就是人类最本能的，就是草药，自然疗法。啊，非常重要的自然疗叫神医，西医就是官医，啊，他就是什么战士服务啊，你这块有病，我就把你病给你切了，但是下一站是什么事，我就不管了，啊，他是真的是治你的本治你的标，不治你的本。那么，西医是什么？西医是手段，西医是技术。这是为什么？后拜占庭、罗马时代，那个时候宗教控制到绝对的医生，最后是神教和政府打架的时候，最后就是谁控制的医生多，谁就赢。那么，医生什么时候开始做手术的呀？手术可不是西方美国帝国主义，手术是最早在罗马前期就已经有了，啊，患肢、截肢都有了。最早在印度的时期，公元两千年前都有了，可不是西医。严格讲是换可不换嘴是在印度开始的，啊，最后到了埃及时代，更是那就太不新鲜了，啊，所以说西医是西方的一个治病的手段，它并不是治病，啊，而东方的中医是真真正正的精神自然这个医疗。啊，它是真正的防病，啊，然后呢，可能可以杜绝病，它并不治病。那么这两者我们谈完以后，在今天说这个痘痘的时候，痘痘是西方西医里边最可以确诊的，这已经是病了，啊，它不是病毒，它是病。那这个病，它病的来源是什么呢？就是按照中中医来说，按照这个历史上人类的文明来说，它就是常在身体里边某种反应的结果。那这个毒哪来的呢？那就是今天我们看到的冠状病毒，还有打到身体里边四十万亿分子的，就是疫苗 ，mRNA， 就这反应，就是麻疹，就是免疫力没了，就这么简单。人生就两个免疫力啊，没有免疫力，其他都是瞎扯的，啊，哎，我说的艾格雷森，我觉得有道理吧？你别听我瞎忽悠，非常有道理，哎、你我听
3: 得入迷了,了。谢谢七哥分享这个西医的历史。的确是如此，你像中医，它治里；西医，它治表。所以两者结合起来，就像这个屠呦呦女士这个发明的这个青蒿素一样。你看，她是用的这个西药的提炼技术，将青蒿素真正的有效成分提炼出来的，所以它还是用的西医技术，用于了这个将中医给升华了。所以真的是中西药结合，才能达到最完美的境界。我太同意。
2: 嗯，是的，而且我们避风港节目一直是我们最后有一个预防和治疗的方案，都是以提高自身免疫力为主啊，而不是去有病毒才去治，都是提前去预防，主要是把自己的免疫力提高上来，这个才是最根本的啊。对，然后我们再来看一条国内相关的新闻，就是 C C B 病毒的谎言，啊，一个是无症状传播和核酸检测准呃、啊、确定感染，现在国内的状况呢，各大城市。每天啊都在封城，然后做核酸检测，表面上是为了所谓的控制疫情，实际上就是折腾老百姓，让老百姓接着跪下啊，精神清零这种政策。我们同时也看到了，有许多有良知的医生多次在比如说演讲啊，比如说在直播上提及了这两大谎言的目的啊，分别是第一，大规模的检测没有症状的人，这就大大提高了 PCR 检测假性的结果的比例；第二呢。这些数据欺诈完全去，他们通过这些数据欺诈去解释无法掩盖的疫苗的副作用以及疫苗的真相。所以说，任何的大规模的封锁、海量的核酸检测，都是统治者他去统治人民的工具啊！我想请艾格里斯医生先给我们以医生的视角去分享一下
3: 。谢谢维明王介绍这条新闻。其实最近有一项这个针对三十六个国家一百三十五项研究和一百三十。万名受试者参与的一个分析结果，这是个大大数据统计结果，就发现只有那些有症状的病毒感染者才能传染给他人，不存在无症状传染者。无症状传播就是要利用所谓的病毒入侵来实现大规模封锁和限制，而这个 PCR 检测它是通过操作中的欺骗来实现隔离的目的。PCR 其实最好情况下。可以确确认一个干净的样本，所谓干净的样本中的这个基因信息的存在，而中共大面积的核酸样本的取样本身就是一个污染样本的收集过程，它可能复制病毒，还包含这个空气当中细菌啊、真菌啊各种各样东西。简简单的就是说，每种检测都都有这个操作性假阳性率，叫做 OFPR。呃，即使没有病毒存在，仍有部分未知样本可以检测出阳性。如果你每天检测像十万个样本，比方说这个 OFPR 值就可以有 0.8% 即使整个社区没有病毒，也会得到800个阳性的病例。因此，这个 PCR 检测它就是一个骗局。呃，我们看到这个这个大规规模的核酸检测，它没有症状的人，大大提高了 PCR 检测的假阳性率，就像互联网新闻里报道的。第二，这些数据其他完全解释了无法掩盖的疫苗的副作用。进行疫苗真相，所以任何大规模的封锁，呃，海量的核酸检测都是都是无稽之谈。嗯，而且这个病毒它有自己的生这个生理生命周期的，它到一年的时候它就会解体，抗原检测它自然会转阴，只要不再有这个症状，呃，比方说发热、咳嗽、肌肉酸痛等等。即便抗原抗体检测是阳性也没有关系的，它不会感染别人，因为这个活病毒的载量在那个时候已经不足以传染给他人。所以，这个 CCP 它的目的就是很显而易见了，就是要掩盖疫苗的副作用。因为我们正处于这五月份，我们贵先生半年前就已经预测了今年五月份要发生的疫苗灾难，主要就表现在不仅是疫苗接种者本人有上千种呃各种各样人体系统的这个疾病出现。免疫缺陷造成癌症等等发病的飙升，还有就是刺突蛋白脱落对这个未接种者的健康伤害。嗯、um, ，我们这里有一个呃病理专家，美国病理专家 Ryan Cole 博士的一个评论，到不琴切入
1: 。So in in Wuhan in the subways there was an early study in the infection showing they could detect spike in the in the sweat of individuals in the subway. So we know the spike does come out in secretions. So then the question becomes, how much of it is necessary and sufficient to influence an individual in the environment? We know in the Pfizer、uh, emergency application on page sixty-seven at the bottom of the page it says, if you if there's a pregnant woman, don't be in skin contact or in the same room within with that individual for four weeks.、
3: So、wow. Pfizer knew something. Rainko 博士他就爆出，在武汉这个地铁里面能检测到人的汗液中有这个雌激素蛋白。那由此想到，体液包括很多啊，尿液、母乳，都大几率的可能会有这个雌激素蛋白。你如果说是母乳里面有雌激素蛋白的话，那就真的是祸害下一代了
2: 。威廉王，嗯。非常感谢艾格丽医生的分享 啊！ 所以我们节目一直的观点就 是， 不要管你自己检测是阴性和阳性都是假的。所以 说， 只要你感觉不舒 服， 这个这个有症 状， 或者是你觉得你自己可能感染 了， 你就直接按照我们这个治疗方案去吃七 天， 绝对没有错的。对， 完全这个这个核酸检测就是一个骗局 啊！ 然后。呃，文贵先生，您早早就预言了五月份疫苗灾难已经开始了，现在还有爆料革命爆料过的这个强烈关于恶性肿瘤爆发的情报信息，请问您今天有没有这个带来更新的情报给我们战友们分享呢？啊
4: 、呃，我这个这个话题啊，这是我是呃每天晚上我是面对最多的，我几乎是现在啊每天晚上，因为是我是一天中最有效的工作。最重要的工作的时间一到晚上，所以说白天呢几乎是对付这个西方的这些事儿啊、生活的事儿啊，还有直播的事儿，真的是这都是可以若有若无的，只有晚上的工作不能没有的。过去呢谈的最多的是灭共啊、情报啊，最近话题最多的就是啊，哎那个文贵啊、七哥呀、啊，这个是不是这个肿瘤啊，还有这个疫苗这个会发生什么？大家都怕死。啊，最近就是每到晚上，我听到这话题太多了。说，当你在这个直播中问我的时候，你就一下就把我带回到晚上，就每天回答这个问题，都想问这个问题：会不会？哎呦，更新呐！啊、哎，还会有什么效果？效果呢？还会有怎么死人呐？会怎么死法？还有什么病啊？事实上，现在就叫人类的一个心理上一个大恐慌时代已经来了。从五月份，大家逐渐在全世界谈论：哎，这个疫苗好像是打完以后更容易传染呐、啊。他 说：“ 哎， 好像是这死因跟这个疫苗有关系 啊！ 哎， 发现打了疫苗以 后， 这个不正常 啊！ 然后有更多的人死去和更多的一些突发的病 兆， 然后医院和火葬场 啊， 现在生意越来越好了。而且大家现在谈论的话题最多的、更多的很多事情 啊， 都和疫苗连在一起 了， 啊！ 但是非常不幸 啊， 仅此这个是对疫苗的理解和疫苗灾难是不够的。刚才艾格里斯医生讲的这些，这个所有的技术上，我相信都是，只要有点常识的人都会懂的。因为我们人是有本能的，我们人对这个好和坏，就像你在某种事情遇到有很多人遇到车祸之前，是有能梦见的，家人过世你是有感觉的，包括你检查出癌症之前，你不祥的预感呢。说人类的第六感官几乎是人类最最最最最最啊准确的一个一个一个感知的东西。那么现在很多人打了疫苗，他的内心感觉是很不好的。你想想，艾克利医生，如果威廉王今天你和唐平，你们一个人打了五针，你告诉我这个直播你你会啥感觉？<笑>你能这样的下午出说话来吗？<笑>威廉王，就你的小脸越整越小了是吧？现在我觉得真的唐平妹妹有点这个，是不是这个这个什么有点嫌疑啊？是不是？<笑>好像看着小不小脸好像有点处男似的，是吧？你看你的小脸长的，你要打了五针，你跟 Alex 医生，你告诉我，你你威廉王还有兴趣做这个所谓的避风港这个节目吗？你做不下去的，因为你会恐惧。那你想想，打过一针、两针、三针、四针的有有多少人？这个全地球的人的恐惧有多可怕？今天我四点钟的时候啊，一位这个香港的咱们的我的好朋友啊，也算是一半个战友吧，超级富豪啊。很，他真的不简单，还活着呢。现在都八十多岁了。啊。他说：“哎呀，最近我是哪儿都不舒服。”他说：“我最近也睡不好觉。”哎呀，他说：“郭桑啊，哎呀，用粤语给我讲，就他讲葡萄讲不好啊。但我听他粤语，还听得差不多。”超级富豪，我说的啊，我推出照片有他家族的原来。他说：“我是不是真的打了疫苗出问题？我就打两针的。”我说：“你现在所有不舒服的感觉，跟你心理有关系。你害怕。”你老觉得这身体有很多炸弹随时爆炸，啊！我说事实上真的是随时会爆炸。你想想两针的人，而且已经吃了将近七八个月的青蒿素了。我说你千万得停停啊，你不能天天吃啊。他不凶害怕我就吃，啊！他现在到哪去都带着青蒿素、益味菌素，啊！见了亲人就推广青蒿素、益味菌素，爆料革命直播，包括咱们这个避风港节目，就这吓得睡不着觉。那么我想告诉你们，就是现在疫苗，所有现在共产党整的这些事情，还有什么什么汗液这事情，这已经都不重要了，这都是很具体了，非常清楚的告诉你，哎，所有的所谓核糖核酸、F D R 测试都是 P C R 测试，绝对是骗人的，啊，冠状病毒死人一就是一开始死人和现在死人什么情况？三个观点我从来没改变过啊，第一。从来不存在任何其他病毒，就是冠状病毒。啊，所有的又是什么啊、呃？什么这个奥奥、啊、米荣啊，啊什么？现在猴痘啊，都扯淡的事儿，都是掩盖，都是转移视线，都是欺骗，都是基于必须让大家不去病毒溯源的一个政治操作，这些流氓操作、政治操作，啊。第二，所有的打疫苗是真正的他的目的，打疫苗能铲除所有他心中的敌人。变成一个真正的啊生化武器，而且可以在经济上、技术上、种族上、仇恨上、军事上各方面达到目的。特别是像中共国，他可以说一箭多雕，绝对是一场生化战争。你用生化战争讲，他就没有任何啊解释不通的事情了。另外一个。我要告诉大 家， 所有今天讲的具体现 象， 什么汗液呀、脱核糖核酸 呢， 它都会发生或者不发 生， 都已经不重要了。只要你打了疫 苗， 这些事你都不用想 了， 你就等着吧。你只有两个选 择， 去想办法吃 药， 就是核糖这现在目前知道的是青蒿素、依依维菌素 啊， 其他还不知道啊。现在我们，因为本来今天我还是想，我给科学家说，能不能让我公布一下咱们试试用的药方基本情况？他昨晚上说，哎，可以考虑考虑啊。我今天早上这个时候，我我说我一会儿上节目，能不能呃，能不能说呀？他如果有战友，真的是到了病危的时候，你告诉我，我会告诉战友，啊，但是你在直播中别说，啊，但是我清楚，现在我知道有三种药啊，就现在在我手机里啊，有三种药、啊。是绝对是管用的，主要是基于过去对肺部。现在大家一定记住啊，所有今天冠状病毒奥米戎还是喉痘也好，所有的反应它就是两个器官是最明显的，就是免疫力下，就是你身上主要主有的腺体这块就长长瘤长痘
2: ，淋巴
4: 。另外一个就是肺部，嗯、就是肺部呼吸。而现在主治的咱们研究的药，就是能让大家好的完不是处方药啊，就是对肺部，也就是杀菌，是最有效的药，啊。那么接下来除了咱们能整出这些奇迹之外呢，很有可能在人类遇到大灾难的时候啊，这些流氓专家们，包括这些制药厂们，也可能会推出有效的药啊，这也是不排除的，还有很大的可能。但是科学家说了，什么叫冠状病毒？他不管什么病，刚才艾格里斯医生已经说了。他说：“鸡哥就想比喻，从地球上发一万枚导弹，往火星发。他说如果你在太阳系里边，这个导弹对你没有用，它飞不到那个地方，啊。如果你在地球一万公里外面，也不用害怕，因为导弹到你那时候基本就没有杀伤力了。就刚才艾克森说的非常好，随着时间的推移，所有的毒都会自我解体，都会消减。”好在的是，人类上付出了几百万人的生命和几亿人的生命的潜在的这种生命的威胁呢，现在病毒在逐渐自我解体，逐渐在消退。那我说共产党会不会再放毒呢？他说，目前冠状病毒系列，基本到此结束。这是我们去年说的。再往前增强的可能性没有。他说，不但如此，人体经受了这个冠状病毒。他说，你别以为你没染上病毒，你身体你觉得跟冠状病毒没关系。他说在地球，你把地球放在宇宙想，你把地球放在一起想，冠状病毒已经在地球上无处不在了
0: 。
4: 就人类逐渐在染体和非染体的密接和非密接接触当中，逐渐的会适应一个这个冠状病毒的这种菌子在。它会成为一个常见的东西，那么是这种情况下，他说：“战友们一定要记住，关键是你不要被这病吓倒，更关键是不要打疫苗。再一个，有了之后要赶快吃药。它是没有什么了不起的。我们现在站在前面的战友有几个？你看，小王子染上病的，是吧？佳佳染上的 ，Rachel 好像也办事办不是，是不是？我们的洛伊现在在家隔离呢，是吧？多少人染上的？但是我们都躲过了第一关，更重要是我们躲过了疫苗。” 啊， 就科学家就 说， 他 说， 他说七 哥， 我们跟你出来 混， 就是因为最早你就是说不让打疫 苗， 他说连我们都不坚信。我那时候说不让打疫苗的科学家说 的， 他 说， 这个疫苗 啊， 估计是他们的所谓的啊子母武 器， 啊， 我要你有 病， 我给你解 病， 他要是这样想的。后来我说不是 啊， 我说我得到的情况是这个疫苗就没有解 的， 啊， 就是要杀人的武器。他说这个得好好研究。最后他们研究完研究去，特别是内部人，你要知道共产党这个埃利克里斯医生知道的，他不可能让你一个部门干一件坏事儿，是吧？就像我要让威廉王干一件坏事我不可能说艾利克斯你也跟着去。我说我说现在威廉王啊，你帮我去偷点唐平的钱，然后我想想，哎，埃利克斯医生你也跟着去吧。我除非愚蠢到了家了，不可能让你跟着去。那就让威廉王，你谁也别告诉我啊，偷唐平的钻石，偷唐平的这个钱，然后你给我。他越少人知道越好。我让艾克里斯医生，哎，你帮我介绍个女朋友啊！你，哎，你跟威廉王一起去，你怎么可能让我,我让威廉王跟你威廉王去了，把那个女朋友给占了，还轮到了我了吗？是吧？肯定不让威廉王跟你去。那么就是艾克里斯你去干坏事的。共产党比这个还狡诈，他每个部门他都是分得清清楚楚。咱们的科学家都是在所谓的生化武器研究上，他是知道了非常多的，他并不知道生化五年后的战略。使用，特别是疫苗的战略，啊，当这个什么时候共产党开始清零了？大家要记住，是七哥在直播， 2 0 2 1年十月份开始起，我一再告诉大家，美国明确的告诉了北京，不管你说什么，病毒溯源是一定会搞的。你只有两个选择啊，拜登政府告诉他：，一，打开国门，让我们进去调查；，第二，我强制性调查。共产党他不是傻子，就发现拜登总统怎么也不可能听他的话，不去溯源，啊，欧洲也很清楚的，我们是一定会溯源的，啊，不是现在因为我们不说话，不是因为我们今天我们这个全我们的国家我们的首都啊都已经是这个隔离了，这事就忘了是不可能的，最后他们就马上采取了所谓的自我清零政策，而清零政策在什么情况？是在二十大到来前，临近二十大。啊，那就是这个时候政治需要和时间需要和摆脱病毒溯源的全球政治需要，然后跟俄乌战争几乎同时进行。俄乌战争进行的同时，政治总动员，政治整个社会大测试、压力测试，然后准备进攻台湾，然后国内的政治经济危机已经到了崩溃的边缘，经济、银行、房地产，啥时候说的？七个？七哥说了五年了。房地产一定会崩塌，当年的你想想啊，艾格里斯，你想想，我说绿城的时候我是二零一七年，我讲完绿城的时候，国内的几个投资，你看看，你们想想，七哥当年有多牛，你们不知道啊。还有对面这个，我又说大根了啊，大根是媳妇在这坐着呢，我真的是大根是你媳妇你怎
5: 么？
2: 哇，有声音吗？有哈喽， Hello, 啊，有声音啊。抱歉啊，大家，这个我们导播切换电脑，然后呢，这个网也特别好。哎，但是七哥说到我们避风港节目最少要有几多少几亿人观看之后啊，可能真的我们今天谈的这个疫苗问题太敏感了啊。真的是吓坏了某些人啊！直接给我们这个连联网带电脑一通黑啊，啊，把我们黑断了啊，也算是个断波门。啊，非常荣幸，艾格里斯先生
3: 。是的，嗯、因为这七十五亿人现在最关心的事情，就是这个疫苗真相。共产党现在是害怕死了，作恶最怕就是被别人发现、嗯、被别人追责、被别人讨公道。嗯。
2: 看来病毒和疫苗问题果然是最敏感的问题啊，没有之一。来，能不能请我们的文贵先生上来？那么重新请，请出我们七哥。嗯，好、啊，七哥去洗手间了。好的，那么我们等七哥回来一下啊，等待七哥回来一下。然后还是接着上面那个话题啊，就是关关于。这个刚才咱们也讨论到了，这个七哥早早就预言了，五月份疫苗灾难就会开始。哎，到了五月份，真的啊，陆续就在开始啊。然后关于刚才七哥说的这个这个，关于。人们从心底非常害怕这个，就是有一个富豪富豪准战友啊，然后非常打了疫苗之后非常害怕，然后天天吃青蒿素，吃了几个月、七个月啊，艾格丽医生是不是有点不对劲儿
3: ？他这个有一点矫枉过正了。呃，青蒿素它的确是可能就是最有效的解这个疫苗毒副作用的药物、嗯啊啊，但是对肝功能、对肝脏有损伤。我觉得他长期用的话，嗯、呃，需要需要呃特别关照他这个肝脏，一定要在肝功能监控下，呃，间歇性的服用。就像我们这个青蒿素衍生物解疫苗毒的方案所介绍的，它一定是要间歇性的，因为这样连续持续的服用的话，势必会对肝脏造成损伤。嗯，
2: 哇，七哥你能听见吗？啊，能听见。我兄弟，天哪！咱们被黑了、啊，太好了！您给讲到这这被黑的时间，了我穿换个衣裳啊！哇，好看啊，这件儿，哇，这个绿色真的好看，太神、啊、嗯您您给介绍一下啊这件呃，这一番是新款
4: 吧？对，这是什么绿啊？就是新款啊，新款，这是昨天套的，这是那个塞甘 g 的这个它的里边的一种。啊，纯天然的啊，所以呢，这是真正的是一个孔雀绿，它是这个这个自然的这个颜色的，然后那是双排扣的啊，然后双开气的，这个衣服的最大特点，你看我现在穿的这块、个，就是真的像穿那个耐克的那种那种休闲装一样，它坐身收身很舒服，但是它也很有官方的、很正式的色彩，同时有当年这个大概在两千年以前西方。开始的阶级式的上衣，啊，阶级上衣列为黄装、军装，最后是日本人拿去了当这个日本的军装使用的。这是一个整个的延伸。我们做这个衣服呢，最关键是把这个服装的文化啊带到我们东方来，特别是我们现在就生活中不用穿那么拘谨，你看，是吧？不一定要打那么多领带，这很正事同时在，在呃解开扣子也可以穿出很休闲。你两扣不系的话，就可以当一个普通的衣服穿；系上扣子很正式，你也可以只系一个扣子啊，感觉很好。然后这两边这个肩部你看，都很舒服
0: ，非常舒
4: 服、嗯、啊。所以刚才我穿那个衣服和穿这个衣服，你能感觉到这个服装它真是人的一个精神面貌，它受到很很大影响的一个东西。精神是内在的。衣服是外在的，就像中医和西医一样，西医呢让你就是衣服穿上不一样，让你感觉一个人不一样，啊，穿不同的衣服不同的感觉。中医但是是绝对你的精气神啊，你的精气神那你是你要经过长期的修行，不是一下子改变。但是刚才十分钟前我穿那个衣服和十分钟穿了，立马改变，就马上有效的改变你的形体的，那是时尚，这个时装是很重要的。这就是时装，绝对不是装饰。时装实际上是一个文化的延伸，非常的重要啊！
2: 谢谢。嗯。而且我看这个中国人很难驾驭这种绿色，但是您这个颜色选的就是特别的适合咱们亚洲人的肤色
4: 。啊我我穿这个绿色的时候啊，呃，最早时候我在中国穿的时候，那时候更没人穿这种颜色。更没人穿了啊！你可以看到未来我很多很多照片，我穿这个衣服还穿我做那超级肥的裤子，超级肥的裤子。然后呢，我穿的那个像大头鞋似的，就现在 r a y c o 问老做这鞋，就是呃现在呃小福利穿的，他爱死这个鞋啊。就是我穿这个鞋的时候，中国人觉得我简直是怪物，但是所有人都觉得很好看，啊。然后呢，所有那时候我走哪去，就特别是女性啊，女性都是这衣服穿一身啊，就这么好看呢？是吧？然后你就知道，就是掉线了，是吧？你要见到 Alex 医生这样的人，爱美的人，是吧？我一穿这衣服，一掉线，这啥事你都知道了。男的大多数都是邪事，是吧？都都不是，都是妒忌嘛，妒忌嘛。啊，到后来是男士也逐渐都学我穿衣服。我可能从小到大我，我我觉得我穿衣服这件事儿，是我生活中最多话题之一吧。啊，发型啊，穿衣服啊，到哪去，男的女的问这衣服哪买的？啊？你怎么会这样穿呢？哎，这样好看呢、啊。然后就发现男士就会去买，啊，然后女士就会向我问我我该穿什么衣服啊？哎，我做了太多这样事所以今天有七番认的时候，他真的是很是我很快乐的一件事嗯，谢谢威廉王兄弟。嗯谢谢阿
2: 里，太棒了，好期待哈、啊，买起买起，对，那么我们接下来啊，进入到我们最期待的病例分析和问诊环节，风雨同舟。欢迎回 来， 在本环节当中 呢， 艾格丽医生会把精选出的典型案例和有价值的经验信息分享给大 家， 希望能够帮助到更多的人。我来口述一下这一期的病例分 享， 来看病案一。啊，埃格利斯医生，我今天感觉好多了。看着身边的美国军人一个接一个的阳性啊，尽管平时身体是很好的，心里也是很难受。我知道这就是疫苗的副反应。更让我难受的是，很多的医疗人员还是在坚信疫苗，认为要打加强针。为什么医疗界到现在还没有一个权威人士站出来去叫停呢？埃格利斯医生
3: ，好问题，因为能站出来说几句真话的，曾经的权威。悉数被晋升了。呃，像上个月，全球有一万七千多名医生、科学家联名举办这个新冠峰会，强就是强烈要求停止对疫苗强制接种政策。但是，全球组织、各国政府始终还是自行其是。尽管现在已经看到已经有民事诉讼，我们希望它能有个结果。所以，这不是任何一个人能够改变的时态。只有全民都明白真相，抗拒接种，那才能够真正改变所谓的这个政策的执行。
2: 嗯，其实我觉得这个，其实我觉得这个问题啊，更适合文贵先生来回答，因为文贵先生一定。那
3: 我们七哥来回答这
4: 个问题吧，没过不成，谢谢。啊、呃，我我我我完全同意 Alex 医生说的这个啊，这事是良知啊，医生的专业在利益和呃个人的这个所谓的工作啊和个人的荣誉啊这个取舍之中，完全啊迷失了良知和良和基本的人性吧。那么我们要想到，就是现在的医学界啊，在沦落到很悲哀的程度。我们在说，就是人类有史以来，实际上医学远远早于人类的政治，医学远远早于今天的所有的人类存在的各种组织。就是人从石器时代到最后互相保护，进了进入到人大家群居啊，互相保护啊，这种有社会的。群体生活之后，实际上大家就是互相，第一个就是不死人就治病嘛，是不是？啊？就像今天你刚才看猴子上人有皮肤病啊，互相治病。实际上这个时候是最神圣的是医生，在人类上就是有文明开始能记载的，包括现在就是一次次又被推翻的各种人类的文明的历史上可以见证的物理的东西，都能证明。啊，过去的神学者，也就是过去的所有人类，开始就是解读人类和去除恐惧的，就是神学，也就是今天说宗教人士是最高境界。第二就是医生了、啊，然后就变成有老师，那时候叫神学叫传道士，然后叫老师。那么那时候的医生是多么的高尚啊啊！那么在任何情况下，医生都可以改变所有的宗教人士、传道士的观点。他可以救 人， 他可以作证。过去在人类很早很早以 前， 如果医学家出来作 证， 那几乎这个这个案子就决定了。他比法官还关键。说你看到这个刚刚的过去一个月最火的 Johnny Depp 这个审判当中 啊， 请出的神经科医生 啊， 特搞笑 啊， 特搞笑。你看这个医生一上 去， 把这哥们儿把这个姐们给砸了。是不是他那哇下巴壳什么语音什么芍药症什么？最后人家问他一个，你是不是会员？你是这个会员吗？所以我不是。你不是你就没资格说话，你说的全是废话，你是演戏的。完了，七哥好几个案子你们没有看没有公布出来的，来跟七哥验证七哥精神上是否受到创伤。七哥是否受到过大的打击后，身精神上受到创伤，是否有各种精神疾病？你只有真正的面对世界级的医生中，你会知道医学它是到今天是文明中最重要的一部分。不像咱们中国去了认识的医生，哎，最近你睡不着觉是吧？啊，睡不着觉你都想啥了呢？是吧？是想想想美女啊，还是怕什么事怕赔钱呢？然后会定义为焦虑抑郁。真的，我见的世界级的心理学家不是这样子的。就坐在这儿两三个人啊！我现在想问你这些东西，你问着问着你就傻眼了，为什么？你只有两个选择：你撒谎，你说实话。你只有撒谎，人家会诊断出你撒谎的动机和病因出来，你骗不了他的。那你说实话，人家就会给你诊断出你这个病是怎么来的。所以上法庭上，医生作证是说，特别涉及到精神心理这种疾病，还有一些。涉及到案子打官司的这个人的身体的病源、病因和病灶的时候，那是有绝对性的。那在法官这块是有绝对信用的，而且要靠什么？靠执照是吧？得有执照才行啊。那么现在你再看我们全世界的医生，特别我们中国的医生，中国的医生是叫什么？叫政治医生。只要医生前面加上政治，他就不是医生，他叫这就,就是医生打着医生的。抬头的工具的为政治服务的流氓、骗子，然后再看今天美国的医生啊，所谓的专业医生，美国的专业医生已经被谁控制了？被药厂控制了，就被政治所谓的现在这叫 CDC， 啊，就政府政治控制了。所以他是政治加商业医生，他怎么可能说实话？面临的被杀、被抓，啊，而且失去工作。没饭吃，那么更重要的，大家要看到一个现在人类上刚才那个话题里边，其中涉及了三个最主要的话题。所有的医学是建立在交流和研究和病例之上。所有人类上现在目前告诉你病例和告诉你评价研究结果，和来评价评价你的医疗的标准的是什么？是叫科学杂志、自然杂志。也就是媒体专业的、专业的媒体，已经完全被同一波人控制。你刚才你看到了先锋集团、黑石集团，是吧？特别是那个维加的，这这这是这是1950年，都是人类上啊，都最牛的了啊！而且你看所有的所谓的医疗杂志、医疗权威媒体、特别研究机构，特别是医药厂家，再加上 CDC 所有的这些机构，都是一波人。嗯，啊，这时候全人类的医、医医疗还有医学都已经评为了政治商业医生。那你刚才问的问题非常简单，答案就是回答你：基于已经是医生变成了政治商业的医生这三条线，他所有说出的话你都要根据这三条来，他戴什么帽子你要看再决定你听不听他话，是吧？鹿大脑袋戴一帽子出来是绿帽子，蛇药员戴来一说帽子是什么？是个神经病的帽子。九只要戴个帽子是骗子的帽子。那你看到这仨人说啊，政治神经加骗子的帽子。那现在这全世界的医生都是什么？政治骗子加这个完全利益驱使的骗子的这个帽子。他说的话，他是没有原则了，没有基础了。那么这就是我们现在看到世界最荒唐的景象。艾格里斯医生。他没有任何政治权的来来律律控制他，艾克利医生不需要任何给政治局的服务。第二，他没有任何给他付钱，我不用任何为了钱为了这个我的钱来说话。第三个，我作为一个医生啊，我现在我不需要任何自然杂志来评价我科学杂志，我不需要任何荣誉，是吧？我不需要你的权利，我不需要你的钱，我也不需要你的荣誉，那他说话就叫中立了。所以，埃及医生就回到了希腊时代啊，把好的医生定义为什么？是真正的人类的安全的天使。所以说，上天赋予我们人类什么？第一需要，任何人无权剥夺一个人的安全，任何人无权剥夺一个人的健康。那现在政府要随便给他拿走你的安全，现在政府还想夺走你的健康。这个时候，人类的最重要的天使，安呃这个呃这个健康的天使已经完全被收买、被控制，这就是人类要面临那个大的一场灾难，啊，政治医生，政治商业医生，啊，还有一些从人类上最初的神医，他最起码还告诉你，我们人是这个不是这个地球上生的，是这个有造物主一直以来啊，然后造物主让我们干什么呢？我们该吃什么，不吃什么。说那个时候人类就是什么人不能吃人，人吃人不行。第一天啊，人不能吃人啊，啊，现在是到了人吃人的社会。可还有一个就是人不能什么那个草都吃，你吃了会死人的。告诉你什么草吃了对你好，什么草吃了对你不好，就连动物世界的本能都是这样的。这就称为东方的叫草药。记住啊，真正的所有的自然中的草药之法不是来自中国，这个千万中国人但凡有点历史常识，看看埃及时代，看看印度时代，看看当时的罗马时代，看看当时的希腊，宙斯人家这个整个的神话，包括太阳神之子，包括音乐之神，包括我们是说啊、呃、拜勒斯就是这个神杖一个蛇这个所有的人家讲究什么，都是从自然中吸取能量。养量，然后喝什么健康的水，用吃什么样的草让你健康，这就是所谓的各种香粉呐、啊，还有什么撒的药啊啊，咱们称为叫巫术。这是人类最大最高的本能，是吗？给你健康，所有给人类提供安全、再提供健康、再提供食物的，称之为什么神之子，神的代言人。啊<笑>，那现在反过来说了，今天凡是拿走我们健康、拿走我们安全的、拿走我们粮食的，都是什么神的要灭掉的魔鬼？那就是中国共产党。现在还有一些恶棍的被这些恶势力控制的政府和专业医生，还有一些没有良知的医生管理全体。回答你刚才的问题，非常简单，就是这些医生已经是成了魔，他已经不是医生，他已经成了鬼了，他不敢说出真话。因为他由于政治、商业和所谓的利益取舍，啊，谢谢。哎，我越说越高兴了，真的感谢吴
3: 先生给真正的医生证明。现
4: 在大根在现场就拿眼珠子看着我：一有没有提词器？二有没有做记录？三有没有旁门递条？他发现没有？请谢谢。哎呀，是的，确实是有能力的人。他
2: 变坏了之后，要比普通人要更加的有杀伤力。我们来看一下病案二。病案二，我是一名墙内的战友，我们现在每天都要核酸检测。我今天发现一个视频说，说这个核酸用的棉棒有荧光剂，而且我每次检测它都会捅得很深。虽然我有过呕吐和漱口，但是还是感觉会有残留。呃，你有没有好的方法能够比较好的清除口腔残留呢？艾格尼斯医生。
3: 这个问题是强内战友经常问的。呃，其实我们有预防病毒感染、减少病毒在上呼吸道入口处这个载量的清洁喷剂、漱口液，还有这个洗涤液的推荐，在我们这个这个节目的最后 PPT 里面有。但是对于这个荧光，呃，在这个取样棉棉签上的这个可能的存在，还有其他一些成分，什么氧化石墨烯啊或其他化学成分，我们无从证实。嗯，所以无从推荐。但是取样后的及时的口腔清洁，哪怕是这种防蛀牙的漱口水，或者是百分之一的这个聚维酮碘，你可以自己配，或者百分之三以下的双氧水局部清洁，肯定会有帮助，至少是减少当时在局部的病毒的载量或者是有害物质的呃浓度。嗯
2: ，非常感谢。那我想问一下文贵先生，您看这个？墙内啊，很多都是一天要捅两次。天哪，这个没病也捅出病来了。对于墙内的这些呃这些战友，他们应
4: 该怎么办呢？<笑>说实话，这这问题是咱们今天谈话的一个最无聊的话题<笑>是。命都没了，你还在乎捅一两下嗓子吗？还有口腔，太浪费我们爱格里斯医生的，你就别想捅一两下疼不疼了，还留什么残留物了？你到时候脖子都不在了，脑袋都不在了，你还想啥呢？所以说，还有就想这个问题的人，你先想一想，你还能不能活下去？哎呀，就这真的是，我觉得你们真没有我这种感受。有些时候在咱们的群里边，二十七看到有些战友发的信息，救命了是吧？癌症救活了，吃了药了。但是你没有看到我们听到死亡，我们有战友就想离开啊，我就真的是很受不了。就是战友离开以后的这种遗言，你到醒来一听到的时候，就我半天都过不来劲儿。然后几天一想起来，心上就是心里就发冷。你如果哪有心？你还管你捅几下嗓子的事儿去？是不是？一捅十下、一百下都不重要，就把你的嗓子啊，就是给你捅个窟窿都不重要。关你能不能活下去？你还能不能自理的活下去？啊，你能不能说在一个人还不需要别人虐待别人的生命情况下活下去？啊，让家人为你付出一切代价活下去？ 啊， 这才是真正的问题。那如何解决这问题 啊？ 是根本上解决 啊！ 啊， 解决同赏 子， 谁让你同 赏？ 同赏 子， 同赏子解决你病 吗？ 我就问 了， 你就全世界的都在问中国这个问 题： 为什么让你待在家你就待在 家， 让你饿死就饿死 了？ 就人类自从来到这个地球上的基本的本 事， 任何人危害你的生存、你的安全、你的健 康， 你都有自我反击的能力剩下就是你的勇气还有办法的问题了。你能想象长春、广东、郑州、上海几千万人、几百万的城市一夜之间隔离在家？啊，捅你嗓子一天要捅一次到两次，捅嗓子这个还不算数，它关键是它捅不完呐。捅嗓子解决什么问题了呢？捅嗓子证明了什么呢？他为什么要捅你傻子？这才是真正的问题啊！你不解决这个问题，你觉得我捅傻子哪儿哪儿疼的问题？就像中国社会，钱没了你就骂行长去，是吧？被你挪走了，决定行长的去留是共产党。钱拿走了，绝大多数留在了共产党。啊，然后你火葬场啊，这个这个火葬不起人，你去砸，你就把那火葬场的人给揍一顿。火葬场那个定价不是火葬员决定的。是火葬场的老板，火葬场都是王岐山和当地政府决定的，啊，你买不起墓地，你就给旁边儿的你骂那些卖墓地的人去。那墓地的老板是王岐山，你咋不惹他去？你惹不了王岐山，你也得知道是谁，是共产党让这个体制垄断了墓地，垄断了火葬场，啊，谁垄断谁就是凶手，啊，谁让你去做做这个 PCR， 谁捅你嗓子是共产党让你捅的，你说实在话，跟那些大白都斗不着。那些大白也混完饭吃，他只是行为好坏，是不是？他只是个代言人而已，啊！就像我现在我对那些具体人，你看傅振华抓起来，你看我我还我还记得他，我都不记得他了。我原来我天天诅咒这个王八蛋死，是吧？这抓起来以后我都忘了，我都不诅咒他了。我原来我天天诅咒孙立军被抓，哎死掉，现在再再抓起来我就忘了他了，是不是？孟建柱、黄奇山。是不是陈峰、王健都是我诅咒的对象，对吧？都啥结果啊？是吧？那么多人，还有恒大了什么的，我说肯定完蛋。马云是吧？我都已经不诅咒他，我现在就是每天多了几次诅咒共产党，因为他是主因呐、啊。这个事情最可怕的事情就是某人或某些人被人转移了视线，被洗了脑，啊，特别是逃避了主要责任。这个，看问题不看主要问题，主要看副问题，那就是灾难了。那、呃、现在刚才你问这个问题，你问这干啥？有啥用啊？是不是、啊？我告诉你，用洗脚水回去能解决。你会用洗脚水去漱一漱去吗？是不是、啊？肯定你不用水脚水，是不是、啊？洗脚水不管用，你知道啊？那知道就好，那是不是你正常？啊，既然洗脚水不能不能治你通嗓子疼的问题，你就该知道。你你问这个问题有意思吗？隔离不解 决， 共产党不被灭掉 啊， 那就是什么办法都没 有， 啊， 唯一的答案是消灭共产党。谢谢。是的 啊， 对。然后关于您说
2: 的这个隔离 啊， 就是也看到最近很多大 学， 像北京大学啊、北师大、像天津大 学， 都出来抗议了。然后这 个， 您觉得会在这个墙内或者是海外影产生任何的影响
4: 吗？ 没任何用。没任何用，就是共产党发迹于学校，发迹于这种暴力，啊，他非常清楚怎么控制你，啊，而且现在最重要的事情，中国有多少学生？算算中国有多少学校？这一个14亿的中国加在一起的意愿才不到五千家，是吧？是登记在册三千多家，一个14亿的中国人。是吧？他就把中国人的疫苗给执行了到底。人家美国有个三亿多人，人家是三万家医院登记在册的超级医院五千家，实际注射的一万五千家。你说你想想啊，然后说学校，在中国所谓的大学不超过一百一十个大学，在美国你可以数得着的大学最起码在三千个大学。一个小小的英国啊，人家有五千所有名的国际认可的学校，而中国才几个。中国所有的学生都上街的时候，他都敢都都敢把你都杀了，啊！而且一定记住，就像在过去的民运六四一样啊，八九年六四一样，学生上街抗议的时候，抗议当中被操作的人，绝大多数学生都是那些想弄个一官半职的，给李鹏磕头的。私下里边要给许诺给北京名义校长的人给操作，就是你这个民族、这个国家脑子不解放，思想不解放、不开明，没有一个真正的宗教和信仰这样的一个基础的社会，你这几个人是闹不起来事儿的。而且你闹得越凶，被人家利用的越多，最后两派或三派政治斗争的工具，啊，哟，这什么声音？这还来音乐了。这个，所以说。这个，你看到北大这道啊！现在共产党因为是互联网时代、互联网信息时代，把你每个人的行为真的是你撒尿尿多高，他都搞得清清楚楚了。而且只要是抓头一抓一个准，一抓一个准。啊，你像过去吧，呃，互联网时代没有的时候，你造反你找人很难，你找学生很难。反过来说了，共产党想找你也很难，找头也很难。现在是双向的啊！你现在你找学生串通起来也很快，共产党找你更快，啊，抓几个头一抓就结束了，啊！而且更可怕的事情，共产党现在14亿人啊，作为奴隶、畜奴的社会绑架者。而且他控制了绝大的司法机关，而且所谓的现在强大的军队，这个军队打外国人打不了，但是对付中国人学生是绰绰有余啊！拿了个叉子都把你叉到跪在地上了，就不是说拿导弹了，对吧？没有任何用的啊，只是闹一闹，最后呢，越闹，最后是会把这个社会大家的信心越磨掉，越来越没有希望，因为一回、两回、三回、四回，你觉得你还有希望，当二十回被消灭的时候，你就不想再闹了，啊，就像两口子闹离婚一样，一开始的时候
3: ，我跟你分手
4: 啊，分手啊，然后三天，下回分手两天，再回分手一天，再回分手三十分钟，最后你就不喊了。分不了了，拉倒吧，是不是、啊？晚上脱了衣裳躺了一闯，眼睛一闭，一晚上过去了，不再谈分手了，那连喊分手的力气都没了，这就叫婚姻嘛，是不是、啊？这就叫婚姻嘛，就被家庭绑架的，啊，没有选择的叫婚姻，就被家庭绑架的。什么叫爱情呢？是不是、啊？我随时可以自由，我随时可以说不，我随时可以走，啊，那叫爱情。所以你有激情在，是本能。所以，爱情说我说这不存在。我说，爱情不是长远存在，爱情是存在的。爱情在没有被生活油盐酱醋、各种诱惑和非成熟的条件绑架下，啊，它就叫爱情，啊，两情相悦，生理反应在一起。但一旦被这个家庭琐事、孩子、道德绑架了，它就叫家庭，它就不叫爱情，最多说是叫亲情。现在中国的学生和中国人民跟政府之间已经是就是一个完全那个麻木的，就是锁链女的婚姻。中国人就是那个铁锁女，已经被绑在这儿了。老娘喊了十几年了，是吧？没用，是不是？我被绑了，我被强奸了，谁来都在这块儿，就是把像尿桶一样尿我两次，我没办法了。最后谁来就正常了，最多给我多给我个馍。是不是啊？最多我多痛苦一会儿，少痛苦一会儿，啊！现在你看到，就像中国的学生，像索莱女一样，无非是突然间喊两嗓子。索莱女现在去哪儿了？谁知道？谁知道？没人知道。啊，索莱女去哪儿了？放出各种烟雾，死了，什么精神病了，各种说法。还有人关心他吗？还有人在乎他吗？啊，就像未来就中国这些学生抗议，就像索链女一样，炸过几声没了。三周，共产党对中国老百姓把握着这七十年来简直是准确。中国人死多少人就是三星期。郑州水灾三星期过了，是吧？西藏自焚、财旺两星期就过了，新疆大屠杀过了，是吧？哎，香港的事情过了。是吧？各个绯闻啊！刚才我说，艾艾利克斯医生太美，那个牙太美了。这个当时范冰冰啊，就在在这个生活中称为叫美牙啊，美牙呀、啊。当时啊，我觉得你的牙比她的还好看，啊！但是范冰冰当年的这个所有的事件，你们还记得吗？很多明星的事件，你们谁记得？你都记你都忘了，啊！你想想香港这种事情，你都会被忘记。西藏的这种一个个的自焚，你都会被忘记；西新疆大屠杀被给忘记。你这几个学生闹点啥事儿，谁记得呀？我劝那些学生别闹，啊，别闹，别该干啥干啥去。真有本事，多双休几次，别别再浪费时间啊！趁着年轻，活点精彩出来，在没结婚前啊
2: 。啊<笑>，非常感谢文哥先生。然后我们还有最后一个病例啊，最后一个病案。我想请教一 下， 我们家的老人打了两针疫 苗， 然后 呢， 十二岁的孩子天天跟爷爷奶奶待在一块 儿， 怎么去吃药预防和这个预防他的刺突蛋白的脱落 的？ 可以吃青蒿素 吗？ 艾格丽医 生，
3: 你这个是现在太现实的问 题， 所有家里有孩子的长辈、父母都在问。其实为了防止被刺突蛋白脱落攻击。不是光孩子，任何同住的，就是没有接种接种疫苗的人，都需要预防性的用药，包括孩子。这个孩子十二岁，他比较幸运，这个年龄，因为这个孩子、呃、这个年龄阶段是肝脏功能基本发育成熟的时候，可以同大多数就是用大多数成人能用的药。呃，首先他每天必须要有这个病毒预防性用药，因为里面包括了营养素、维生素这些，就跟成人一样。呃，他同时还可以每周预防性的服用，呃，一次到两次的微呃微菌素，因为他跟这个爷爷奶奶住的很近，所以就是身体接触很多，所以需要这个特殊保护。如果家长决定给孩子用这个青蒿素衍生物的话，也可以，但是这个剂量在孩子没有症状的时候啊，我建议就用到半量吧。如果说有症状，出现这种呃并发症或者是就是很明显的呃。副作用的时候，可以剂量稍微加大，可以，我觉得可以用到三分之二的量。嗯，他可以用
2: 。好的，挺好说。好，谢谢艾格林斯医生。然后关于这个问题，就是大家也都知道，很多的，比如说爷爷奶奶打了，然后呢，有的还会偷偷的去拉着这个孩子去打，有的是这一半打了，那一半没打，也是会想偷偷去带这个另一另这个孩子去打疫苗。这都是在我们最实际的问题啊。我想问问文贵先生。就是关于 我， 我作为一个战 友， 我知道这个不能打疫苗但是有的时候你在家庭 里， 他他就是认为 有， 就是认为这个疫苗 好， 就是会偷偷的去带孩子打疫苗啊之类的。这个这种我们应该去怎么去面对 呢？
4: 啊， 非常感谢 啊， 艾利克斯刚才所说 的， 这是个很现实的问题啊。包括威廉王兄 弟， 但是这个问题真的是没办 法， 这是愚 蠢， 被洗多年被洗脑。和对世界的基本的认 知， 啊， 这个这是很多原因造成的。你想改 变， 没有一个一一下子啊一出而成的办法是没有 的， 啊， 就人的这个愚蠢和对世界的基本认知 啊， 这没办法。不不光是你 们， 就我的家 人， 我的很多朋友都打疫苗 了， 啊， 也有我的家人旁边在劝说别人打疫苗去。就不要说你们痛苦，就连郭文贵的家人都这样。就有时候我就不能想，就我一想，哎呀，我就觉得我浑身就觉得极不舒服，有时候就是像针扎了一样啊。但是我必须得放下，我必须得接受啊。我像所有人一样，这就为什么我告诉战友们，在未来的这个世界里面，特别是在疫苗灾难你已经到来的这个社会里面，我们必须学下四个字接受和放下，啊。因为你会看到很多你爱的人、你关心的人，啊，他因为打疫苗走了，甚至得了癌症了
5: ，你一
4: 点办法都没有，啊，就头两天咱们一个战友在临走前给我这个视频，你说我不答应吧，我是战友，我答应吧，你说我多痛苦，啊，我看到了他躺在病床上，啊，就是整个人跟我认识那个战友已经变了味了，仅仅一星期，这个人那个相就脱了，啊。然后你说，在这个他经济条件非常好，但是他就是打了疫苗了，而且就是也是打了两针就出了这么大反应，而且都是打了洋疫苗，因为有钱嘛，是不是？然后说就对不起七哥，我这是没听你的，我后悔，啊！但是我我如果有天堂，我会在支持包烈革命。你那时候你心里想啥？我不给他视频，我难受，我对不起他，他一个遗愿；我给他视频，我多痛苦。有多少这样的事情，啊？那么我没办法，我只有从心里儿我要念经，我为他祈福，我放下，是不是？你你不放下不行啊，我得接受啊，要不然我就过不去了。那就下一个就是七哥跟你们要视频了 ，Alex、William、唐平这个几个视频嘛，完蛋了，嗝屁了。那你我相信你们会放不下，是吧？你得需要一星期放下，对吧？就这个感觉很痛苦，但是没办法，我们必须乐。现在。必须要一个用一个神的啊一个办法来解决这个问题，要不然我们都成为呃心理疾病和精神疾病了。那用神的办法是什么？就是各有各的修行。我们做了一切啊，而且我们不欠任何人的，包括亲人和朋友的。但你不这么做，那真没办法。包括有战友，这个母亲染上病的，哎呀，是说母亲好好的，突然一检查三个癌症，哭到不行了。那我只能告诉他，你你继续哭下去，你妈的病会不会没有？你哭死，你妈的病还在他身上。而且是你妈背着你打的要疫这个疫苗，是不是？你已经尽力了，剩下就是吃药，吃药能不能救谁也不知道，没有任何人保证吃药一定能救的，只能说。绝大多数可能会 救， 特别像老人吃 了， 你像三种癌症突然出 来， 他怎么可能正常 呢？ 那就是免疫力没了 嘛， 对 吧？ 那么在这种情况 下， 兄弟姐 妹， 我们只有一个办 法： 放 下， 接受。关于跟爷爷奶奶带你出去打疫 苗， 你尽可能咱说服人不去这么干。第 二， 怎么跟他相 处？ 你也不能说跟爷爷奶奶天天戴着口罩啊。就像很多战友问我。哎，七哥，我我我这我我这个老公啊打了疫苗了，我跟他还能不能羞羞了？还能不能啪啪了？我还能跟他 kiss 吗？比如说，哎，我老婆偷偷打疫苗了，是吧？我们很多战友最大的痛苦是什么 ？Alexis，William， 你们要记住，你们要感谢你们的家人。这就像这个大根坐在我旁边，我我从第一天我就知道他媳妇儿存在，他媳妇比他还支持保家革命，否则没有这个大根就像菲菲一样，就菲菲的老公。就是比飞飞还支持保垒革 命， 如水的先生一模一样。就像你们要一定要感谢你们的家 人， 我们占有最大的压 力， 很多都来自家庭的另一半是 吧？ 你像我们那个艾瑞卡施 南， 我们这都爱的施 南， 上一次直播你看那个状态一下就没 了， 是 吧？ 就整个人是木讷 的， 因为他家人不支持他参与保垒革 命， 他已经坚持了几年了。啊，同声翻译，这个人已经是折成那样了，但是对一个人来讲，他承受是是有限的，没有一个人承受是无限的，啊，就包括我们要求战友，有一些人说说爷爷奶奶啊，是家人，你不可能每个人做到像我们想象那样，啊，就是我特别喜欢的一个我的好朋友，我真是我冒着危险给他说，我说我求求你千万别打疫苗。你你就是这一辈子咱俩相交一次，听我的，不要打疫苗，啊！最后以所谓单位，必须强制打，啊！然后呢，对生命看透了，生死已经不在乎了，打了两针，很不幸，他打完他就走了，啊！这个疫苗非常聪明，非常快的满足了他的想法，啊！世间无所眷顾，无所恋顾，疫苗就把他送走了。我当然很痛苦了，但是我不可能我在直播中我见了你们就说哎呦我受不了了，我在那哭，我哭俩小时有用吗、啊？他也活不过来了，那我只有放下，我为他祈福。所以说，危机的答案，保护好你自己，你得学会接受放下。那跟亲人这种完全没办法的关系，你回避不了。我们没有任何给你答案，我不能弄个这种铁口罩戴上，我也不能让你穿上铁裤衩。你我不能说你夫妻两个不啪啪啪不 kiss 不秀恩没有任何。问题是他为什么打疫苗？问题是他打了疫苗以后结果是怎么样？至于中间这个过程，说实在话，艾克利生，我觉得威廉，咱们这爆料根本少见一，因为咱实在不是神，咱也解决不了所有的贪嗔痴慢疑造成的严重后果，没办法。谢谢。嗯
2: ，哇，感谢杨哥先生，确实是。从我亲身体会啊，真的是做了我们能做的，天天跟他说、跟亲人说啊、哦，不要打疫苗、不打不要打疫苗。最后，还是这个有一个亲戚打完之后，这个出门就是遛弯啊，就直接偏瘫了，就直接堆在地上了。然后，呃，之前一点身体特别好，一点毛病都没有，真的只能是一声叹息。该做的都做了，剩下的就是就是接受和放下，没有别的办法。真的，你没有办法替别人去负责。哦、非常感谢阿克里先生和文贵先生的精彩解答。接下来呢，是我们从战友观众当中啊惊险出来的一个对文贵先生的提问，我们来口述一下。请问七哥，这个因为现在整个的医疗行业体系已经失信于民了啊，没有人去相信了。看病呢，这个看病治病现在将来啊也是一个大问题。您之前也说过，我们新中国联邦会有完善的医疗系统。请问对于新中国联邦的这系列啊这个医疗。您觉得什么时候这个会启动？是否已经有规划了呢？啊
4: 、呃，在我觉得，现在严格讲，我们这两个答案都不能准确的回答。就是我们我一直倡导的是“千招会不如一招绝”，特别是啊，我觉得从二零一九年之后，我们很想在 G 系列上啊，这个在医疗这板块上就是好好的去努力啊，投资啊，打造我们新中国联邦的。但是随着这个二零一九年到现 在， 就越来我对这个方面越没有信 心， 啊， 又非常没信 心， 不是一般的没信 心， 呃， 原因很简 单， 就是我发现医疗它是个专 业， 但它不是一天能做到 的， 它跟这个社会的人群的认知、科学和文明和教育、宗教和信 仰， 它是密不可分。啊，你看看人当时意大利出现的这几个大人物是吧？是从什么解剖学开始的？人家解剖学，人家经历了上千年的过程，解剖学就成立了今天西医的最重要的一部分，解剖学手术嘛是吧？解剖学，然后到了希腊的时候，人家是精神心理学，人家是开始最牛的，把神学变成现在人的心理学，精神学科。精神和心理学又和意大利的解剖学连在了一起，是西方的医学的核心中的核心。经历几千年，我们中国人是什么学呀、啊？是吧？啊，道、老子、孟子、孔子，很了不起。然后现在成了毛子，老毛子是吧？然后成了骗子，是不是今年？你说我们这个医学怎么进行下去呢？中国非常好的一面，中国医疗行业有很多非常非常棒的人，因为他的领域很狭窄，啊，而且他们的腐败是高层腐败，就是医疗行业是院长、供药的、供设备的腐败，很多医生啊还是没有太多机会说你都想腐败是不可能的，但是这个教育认知它不是一天两天形成的，我们要想搞医学，你搞什么医学？搞西医。是吧？我们只能搞西医快嘛，是不是？那你要搞中医，但是这是一个哲学，还有历史、神学、自然学各种啊学科在一起的。那么现在咱们的第一目标是灭共产党，只有灭了共产党，才能提供中国人有一个啊精神上的，也就是宗教信仰的，还有社会人与人之间健康的和谐关系的相处。中国的中医的核心就是人与人和人与大自然的和谐共处的方式，啊，那么你不灭了共产党，你不可能有和谐的基础。那么再然后再说西医，西医是需要科学，是需要认知，是需要研发，是需要强大的经济支持，没有任何商业的支持的力量，任何医学没有政府的支持不可能了，特别是西医啊。现在你看上去西医很赚钱，你不要忘了，是国家政府大量的垄断和所谓的保险商业制度、保险制度，以及政府大量的研发投入，和有利于了极少数的生产厂家。就政府拿老百姓的纳税钱让研发，最后研发出药，让药厂收利，药厂收完利，然后药厂了再卖设备。啊<笑>，就是这么个流氓啊！那么咱这几样，新中国联邦目前都不具备啊。所以说，机械的机械的医学，需要未来有一个办法并购啊，唯一的，就是呃，洗币呀，躺平币强大的时候，你有几万亿美元的支支配能力的时候，我们迅速的并购他们啊。我想，辉瑞有一天变成零的时候，它还有很多知识产权可以买。是吧？美章娜、啊、这种是吧？还有这些几个几个造车地，世界死很多人的时候，他手里的股权会还有些可以买。我觉得这是我们的办法。所以回答你，威廉王兄弟，继续列，想走一个真正的捷径，才可能达到我们有这个医疗研发、治病救人、产好药、免费药和社会的新中国联邦的免费医疗系统的能力和技术。啊、呃，这个有些有些想法呢，现在不能说啊。看着疫苗灾难的结果吧，啊，大家会明白的。谢谢。
2: 嗯，好的，非常感谢。这、这个，呃，这也是我们艾格里斯医生非常想问的一个问题，今天得到啊，非常棒。呃，如果大家还有关于疫苗和病毒方面需要帮助的战友们，也可以在我们的盖特节目下面留言提问。艾格丽斯医生会在下一期的节目挑选经典的案例，在节目上做分析，请大家持续关注。好，接下来我们进入最后一个环节，风平浪静。在漫天笼罩着中共病毒和疫苗的震暗时刻，太多的人失去了生命。魔鬼和他的信徒们正在利用所谓的科学，摧毁着人类的健康。人们无处藏身，找不到得以避风的港湾。所以，我们希望通过这个环节，给人们带去更多的庇护与安宁，搭建一个最安全的避风港。我看时间正好到了十一点啊，在这个信仰治疗的环节，我们请先请文贵先生带我们一起祈福
4: 。让我们一起为七十五亿我们人类的呃这个同类们，十四亿新中国联邦的同胞，爆料革命的战友和家人，台湾、香港、西藏、新疆同胞，爆料革命，我们在乌克兰前线刚刚回来的战友们和乌克兰在战场上的所有的同类们，一起祈福平安健康，愿人类尽快的更多的人脱离疫苗的灾难。阿弥陀佛，谢谢。
2: 哇，非常感谢。那么接下来呢，哦，咱们继续艾格丽斯医生的每一期的小课堂，就是西医在中国的发展史。艾格丽斯医生，请
3: 。好的，呃，我们在过去二十七期的西医在中国，呃，直接间接的用了将近十期，介绍中国现代西医发展最关键的人物——严福庆博士。回顾严福清博士个人的经历，如果说长沙的湘雅医学院的创立是小试牛刀，那么之后的上海创建国立中央医学院，也就是后来的国立上海医学院的时候，他对整个计划实施的操控就是驾轻就熟，可以说创建了上海国立中央医学院是严福清博士一生事业的巅峰。呃，一九三八年的时候呢，因为他的个人能力，严福清他被调到了武汉，任呃国民政府卫生署署长，相当于卫生部部长。在大后方组织开展这个卫生建设，同时根据战时的情况提出统筹大后方医学教育。因为当时很多敌战区的大学都辗转到了四川大后大后方，包括襄阳。那么次年呢，就是一九三九年，他因为呃严重的胃溃疡，就是不得不辞职，他去了美国，呃耶鲁治病，是他当年的同学在耶鲁同学为他做了胃大部切除。所以一九四零年他回到上海，继续在上海医学院做这个管理和临床工作。呃，但是1938年那一年的所谓从政经历，成为他日后在文革当中被迫害的罪名之一。1949年4月底的时候，上海市区已经是进入混乱。当时的蒋介石他隐居在黄浦江边上的那个复兴岛上，在这种危机的情况下，蒋介石亲自驱车二十多公里，差不多是穿过整个上海，到西区的武康路40弄4号，专门拜访上海医学院的院校长这个严复庆博士。希望他能够离开上海去台湾去香港由他自己选择，在这个关键时刻呢，智慧医生的严复庆博士因为难以割舍，他用毕生心血创建起来的医院医学院，拒绝了蒋介石先生的诚意，接受了宋庆龄的建议，等待共产党的到来。一九五一年的时候，上海医学院的改组，军宣队就入住了。严复庆他被认为为呃当时的副院长，因为有这个宋庆龄保他。他后来加入了九三学社，成了政协委员。一九五五年的时候，搞大三线建设，他还帮助这个呃、这个、重庆医学院的建设，帮这个派了上海医学院的人去建立重重庆学院。所以，重庆医,医学院当时有很多老的人留下来，当都讲上海话的。嗯，正好我们这里有个 PPT， 正好我看见这个上周我，上周末我们为他直播当中有这么一张 PPT， 我就拿来借用。这张就是左上角的这张。其实是一九五六年二月份的时候，全国政协会议期间，呃，是老毛贼他宴请当时参加会议的所有这些呃，就是民主人士，他就要求坐在严复庆的那那那张桌上，而且要求坐在他旁边。为什么呢？因为毛泽东他要求这个有一些私话跟严复庆博士交流，他要向严复庆博士敬酒。原因是因为他要感谢当年严复庆在湘雅医学院的时候免费接受穷困潦倒、产后有并发症的杨开慧入院治疗，但是严复庆他一点都回忆不起来了，因为他当年遇到太多这样的病人，救了太多的人。那么十年后的文革，看看毛泽东怎么对这位恩人来回报的。一九六六年文革期间，严复庆就像当时中国所有的知识精英一样受到迫害。家门口就刷上打倒反动学术权威啊，医务界的反动祖师爷，汉奸卖国贼，美国特务，什么都有。呃，还有这个现行反革命，杨武旭等等大标语。其中任何一条罪名都足以判他死刑。但在所有指控中，他只承认杨武旭一条罪名，因为他的确帮帮助中国建立整个这个完整的医疗教育系统。他在耗尽半生心血由他一手创建的上海医学院校园里面，八十四岁的老人。八月酷暑天，被戴上高帽子，脖子上挂着，呃，我是混蛋，被游街，或者在批斗台上被搞喷气式。有一次批斗的时候，有人将那个墨汁从他头上浇浇下来，他一下就就群众高呼着震耳欲聋的口号，汗水吧嗒吧嗒流下来。八十四岁的老人啊，那模样惨不忍睹。这个恩将仇报用在这儿太合适了吧？这个词。如此高龄的他，他被无数次大小批斗会羞辱体罚。一九六八年的时候开始是卧床不起。一次批斗会中，一个公宣队员就要求他以自杀以谢人民。他是基督徒啊，他只听从天父召唤，他拒绝自杀。当时在文革期间，上海是被折腾的很厉害的地方。当时上海有太多的高知、演艺界明星，还有三反五反那个时候呃幸存下来的这些工商界人士，也就是解放初的交产业最积极的那些资本家。但是很都是无法忍受这种屈辱，就是纷纷自杀。你像最典型就是傅雷，就是《傅雷家书》的那个作者，还有这个上官云珠，著名电影演员，还有这个严严慧珠，就是呃梅兰芳的徒弟，余振飞的太太，上海戏剧学校的副校长，这些人都受到很多的这个批斗、殴打、体罚，精神受到巨大创伤，就是被迫自杀。一九七零年十一月底的时候呢，严复庆他肺气肿发作，病危的时候，因为他家就住在这个。上呃，中山医院的隔壁就一墙之隔，他家人就用这藤椅搬到他到这个中山医院急诊，但是造反派就把这个，因为他们当时把持消防，他拒绝救治这个反动权威，甚至不给他用氧气。呃，就是同月十一月二十九日的时候，他在家中去世，享年八十八岁，令人唏嘘。因为他的特殊经历和热衷于推行科学文化的救世心理，以及当时国民政府呃执政朝野。就是各界崇尚科学的风尚，才成就了他建立中国医疗体系的伟名，称他为中国现代医学的态度一点都不为过。从严父亲博士的个人选择，我要得出的结论并不难，就是天信共产党学无善终。中共篡权前夕，他们中有很多人也离开了，去香港、台湾的这些人中晚年都很祥和，包括张国焘，他先去香港居居住几年，然后在加拿大定居的。这就应验了文贵先生的那句话：“相信共产党，走进火葬场。”这些知识精英就是勉强活过了“三反五反”、破“四旧”、文革等等政治运动，他们后半生的人生幸福、个人事业、精神世界都已经被彻头彻尾的给毁了。所以，当我看到普林斯顿大学的华裔教授、史学大师、汉学家余英时老先生说的一句话，我特别有感受。他说：“我死后连骨灰都不要飘回去。”他指的是中国大陆。是什么让那么多有识之士不愿意落叶归乡？对中共残暴集权统治的愤恨和充分认识，以及中共对知识的蔑视。你看他们所有，他们只想到走捷径要偷。你看对知识分子的那种从骨子里的憎恨，和中共对民众长期愚民式的洗脑教育，你知道人性泯灭的程度，就极度失望，只有彻底消灭中共这个邪魔恶党，才能回归。本属于我们中国人的家园，包括精神家
2: 园，所以 take down the CCP。谢谢。嗯。哇。非常非常感谢艾克医生的分享。我们都知道文贵先生特别喜欢读书，也特别喜欢学历史。请问您对于西医传到中华大地，对这片土地的这个影响啊？从而且，呃，然后就是从这个中共篡权之后。又变成了什么样子？您是怎么看的
4: ？啊，我觉得刚才艾格里斯整理这个特别好啊！就是大家说的时候，我就在想这个严福庆医生啊。我最早知道他的时候是我去上海，当时那个导演谢晋啊，当时谢晋去去那个我们的酒店，然后呢，当时是我要去看那个金尚仪，说金尚仪的画家的画，你就知道那时候金尚仪很火很火的啊。然后呢，我要我看了十来副，哎，我说我能不能买副大的啊？他说我有副大的，但是不是我的啊？你愿不愿意买啊？是毛主席的金笔。哎，我说毛主席的金笔，我太感兴趣了，是吧？就是这叫什么《水调歌头》啊，啊啊，这是大呀！我说我好，我去看看。这一看是用三张大纸拼出来的，大概十二米啊，原件啊。上面还有哗啦哗啦的很多，哎呦，我说这是这是真的，我说这我要买，那是多少钱呢？要二十万人民币，天价，天价啊！后来就是，我我问那个谢晋导演，我说我为什么金让怡跟你那么好呢？他说因为最早的时候，严复庆一生啊是跟我家什么什么关系？我说严复庆是谁呀、啊？他说那是了不得的人物啊，就开始给我讲，那跟毛泽东吃饭。毛主席请他吃饭，啊，毛主席还送了礼物，啊，这才我才人生知道，我说后来他咋了？他后来死了，咋死啊？不是那个怎么那么冻死的？我死，我说又是这结局啊！毛主席请吃饭都不得好死啊，所以说谁要请被毛主席请吃饭就几乎倒霉啊，啊，所以说现在谁愿意被习近平请说请请请吃饭去？后来我就很有兴趣想了解这个人，我这人一听了我就想有兴趣了。了解了之后是，不仅是他很惨，是他所有的家人全被灭门，全部被灭门。他最重要的医学贡献是什么？就是我们西医到今天所说的，倡导在中国最重要的就是今天我们最需要的，就是中国人要跟西方要结合，说要要想把中医搞好，一定了解西医，西为用。啊，中为本的最早是他推广最多的，而且给国民党政府写最多的，宋家、孔家都是崇拜他的，而且不但如此，特别对日本，他对日本的医学你去看一下。今天我很惊讶你你说这个人，我都完全没有心理准备，因为你们今天说的他，他有很多著作都是关于日本的医学的阐述，他说从。因为当时中国人有很多人说法是什么？中国人的黄色皮肤和中国人的人种不适合西医的很多药啊什么，和就反西医，这是个其中理由，就是民族主义。然后他就举了例子，在亚洲的日本，是亚洲人对西医用学体最好的，啊，因此他对日本的医学有很多阐述，结果就给他戴上帽子，啊，崇日牌。他的孩子有些是跟日本好的，也被列为通日的汉奸，<笑>所以说，他毛泽东给他请了吃饭，和毛泽东啊，你这这还又来一下，我还看这，这太多都看不完了，左右看右看，<笑>嗯，所以说这个严严博士、严严教授，他是中国医学界的输赢，你知道赵朴初老人家对他专门有过阐述，因为他的整个这一派。啊，给我们一个好朋友贺灵乐先生，他的父亲做过手术，给赵老做过手术，是吧？然后他是一个这么神圣的人，而且被称为带有神秘色彩的人物，最后没有跟随共国民党走，也没有，实际上美国人是救过他的，美国人去找过他，说我们可以把你带走，他拒绝了，而且是耶鲁骷髅会。在亚洲保护的对象，其中就有他，包括他家人，他都拒绝了。最后的总结，你知道这是什么原因吗？啊，真正的这就是一个医学，他只是医学专业人士，他不是哲学家，他不是政治家，他最大的问题就是中国人骨子里边一个毛病：中国所有的，就包括 Alex 是专业医生，中国只要成为专业人士，成为所谓知识分子。叫爱惜羽毛，爱就是爱名，可超过了命，图名可以害命，包括害自己，包括害爹娘。今天的中国教育界、知识分子、医疗界这些人都可以图名害命，图名害爹娘的命，也就是今天的中国的一生，所谓被洗脑后的啊，认为我要能获得一个医学博士。或者诺贝尔奖，那就那就大都不行了。为了这可以死全家，死几代人。所有专业人士有极窄的一个人性的思维，更所有的啊专业人士对宗教和信仰这个问题基本上是麻木和极端的。很不幸，在文化大革命当中死最多的是什么？就这专业人士，还有是只要跟外国人有联系，那就死的更多。如果你有本事的，那死的更多；如果信了洋教、洋思想影响的更多。所以说，当时的毛泽东文化大革命是对人类、对中国人一次绝对的文明的，有任何有能力的和接触现代文明的，全一场人类的大浩劫。啊，我们说到这时候，必须要想，今天在中国的疫苗灾难，在中国的今天所有的核弹、核酸，所有这手段都是西医的手段。不是中医的手段哈啊,啊！中国唯一的官描述是这什么清呃什么什么花莲清瘟呢？那绝对是骗人的、啊，那、啊、绝对是骗人的哈、啊！是什么这这是胡扯的。但真正的弄你的要你命的啊玩你的还是用西方手段，因为什么？中国人骨子里边相信西医手段啊，认为核糖核酸 PCR 可能是管用的，甚至抱有幻想和天真。啊！而且这个东西用起来的时候，大家看到结果，全民被害，啊，在糊里糊涂当中就被 PCR 了，糊里糊涂当中就被弄上不毒了，糊里糊涂当中就打了疫苗了，而且所有的解释是用西医的解释，根本没有中医解释。你发现了没有？只要是救人的时候，中医出来了，啊，只要死人的事全是西医的事儿，哈,哈。这就是所有的共产党的招，在严福庆身上看得清清楚楚。让你死的时候，就是就很好的原因，你通敌通委，崇拜西医啊。这个捧你的时候，是我拿你拿来有用，啊。当时毛泽东这个人啊，这个生活中就张一峰对他评价是最有用的，说毛泽东所有脑子里骨子里边就《知治通见。啊，就是《资治通鉴》，就是中国的皇帝所有的皇术、权术、谋术、杀人之术，所有的东西在这个问题上啊，只要有利这几术的，一切都可以做。啊，他认为杀人是解决一切问题最好的办法，啊，战争是解解决一切问题最好的办法，啊，而且他深信自己啊会活到上百岁。所以他八十几岁死的时候、啊，你知道，八十三岁死他是不接受的，所以临死的时候，哎，救救我，救救我，求求你们了，眼泪一冲，啪、呃，走了，再也没见他回来啊。但现在好像回来了，借尸还魂，习大帝，哈哈越看越像毛毛主席了。但是在，在哎，你看看习跟他有没有相似的地方？绝对魂不吝。对西医的人，对所谓的所有的在西方回来的这些人士，都是。完全是看不起的，这你能想他能跟拜登通话，他能说出这话出来？西方的民主体制已经崩塌，未来集权社会将领导全人类，这就跟当年毛泽东说的一模一样，是吧？是什么有性病？性病算啥嘛？是不是、啊、放到女性阴道里涮一涮不就好了嘛？他是这个逻辑，这这是不是我说的吧？你笑什么、啊，大哥？我一说了就笑了，一一早上没笑，一说热的就笑了。这个色男的，所以说你媳妇怎么给你放心呢？<笑>这不是我说的吧？爱格里斯医生，这是毛泽东的，这李李自谁算说的吧？多次告诉毛主席，我问过张一峰这个问题啊，我这是真的假的？他说他这挂他嘴上，他说我让他戴套，他说我戴套不行啊，啊，然后我让他吃药，他吃药怎么管用呢？是不是？啊？多做几次不就解决了吗？他就你想想这种对医学的认知，他怎么能和那个严严博士、严复新博士坐在说？我相信你小子穿着西装你会给我治病？压根儿就不信，压根儿就不信，是吧？但是他要用他，所谓知识分子。还有个，你看我这人很感恩的，你给杨开慧治过病我都记得，是吧？但是他忘了他旁边的每天搂不搂着是不是一群美女？你说杨开慧会高兴吗？啊，杨凯慧被枪决的时候，他已经身边有无数个贺子珍。贺子珍形容毛泽东就是个流氓中的流氓，谎言中的谎言家。啊，就根本不是个男人，徒有一米九大个子。啊，毛主席震怒啊，说毛泽东啊，中国人崇拜的，你这个贺子珍，你这个坏女人。哎，贺子珍说，哎，如果说我坏的话，我很荣幸我被你说坏。因为我怎么都坏不过你，就贺子珍这个女的，就是跟她骂起架来说，用周恩来的话说，贺子珍的态度可以被枪毙一千次，是吧？就是每天骂骂她，就这个骗子谎言，是不是？就是这么骂，结果，贺子珍还没有离开呢，她就跟旁边一堆人江青就搞上了。哎，这这是江青搞上的时候，毛泽东公然的，就是门不关啊。就在大白天就回回去，所谓的要抽袋烟，就跟他来一把，抽完来一把回来继续开会啊，叫开当时的政治局会议、作战会议。那就是毛泽东就这样，这不是我说的，这是张一峰告诉我的。他说我当时虽然不在，我知道这些发生。我问到了中南海是不是这样？他那游泳池就是毛泽东的床。他认为一切东西游完泳都过去了，什么菌都没了。那他相信中医还是相信西医？你告诉我。他是谁都不相信，他是个无知、啊无畏、极为自私的人。那么在他的面前，所有的科学家和知识分子全都是应该杀掉。这就为什么越教育越反动，你越知识多越反动。啊，所有的是一生，这个世界上没有一生，人类照样存在，不是多死几个人吗？这是原话，不是多死几个人吗？你记得当时最牛的啊，医生是谁呀、啊？西藏。达赖喇嘛的医生去哪儿了？大家去查查去。达赖喇嘛当时有个照片在北京住在那儿，旁边那个人就是他的医生。被抓了，写信求信把他放了，说达赖喇嘛还需要医生吗？达赖喇嘛是神，怎么会需要医生在世？杀了，<笑>是吧？你是神，你怎么需要医生？还打赖喇嘛？我打喇嘛不需要医生啊。这哥们多狠了是吧？你不需要医生，就差点让他被吃饭。你是谁还需要吃饭吗？你不需要吃饭。打喇叭是没有女人，打喇叭需要医生。医生杀了。是吧？你从此看出共产党他是个恶魔，他是完全的是一个没有任何科学观念，没有任何人性，不存在对世界任何认知。但是他世界上最大的杀掠机器的手段的创始人。他是世界上唯一一个把正数、全数、杀人之数运到极致的。直到今天，你看看，冠状病毒来自中共，结果他搞了个清零政策，结果冠状病毒现在跑了北极、南极，是核糖核酸。结果这冠状病毒那儿还不知道哪来的呢？现在已经定为穿山甲、猴子，是吧？所有都被他已经弄完了啊，就差了没有说来自于痔疮了，是吧？现在所有的病因都是来自于西方，跟他都是都是西方的事儿，跟他没关系。但是他却有清零政策，他却有核糖核酸，却最早的研制出了疫苗。就连猴痘， 2 0 2 1年猴痘都出来了，你想有多能？还有什么花莲清莲花瘟的还是花莲清瘟的？莲花清瘟病是吧？莲花清瘟，莲花清瘟关键是一个问题。我想咱今天讲到这儿，你觉得中南坑还是中共政治局委员还有省长死了几个？他们做核糖核酸吗？他们得冠状病毒了吗？他们家打疫苗了？我告诉你，一个都没有。这是最好的答案。今天，如果说共产党叫老百姓打的疫苗你打了，啊，花田清瘟你喝了，核糖核酸你试了，清零政策你家也在屋里边是不是拿一个馒头换一次性生活了？你干了，我们也认了。你的无知我跟谁？你的愚蠢我也跟谁。关键这不是你不干的事儿，你让我干了；你不做的事儿，你让我做了；你不吃的饭让我吃了；你不吃屎却让我吃屎了。那你是我的什么？你是我的敌人。因为你是用这个手段是害我，这个最基本的认知中国人没搞明白。很多大 V 呀、啊、啊网红啊、知识分子啊，是不是高教啊、啊频繁的咱这块讲话、解读，一个十四亿的民主。14亿人口的国家，号称要给全世界把脉、治病、开药方的一个中共领导人，让中国人活到这个样子，我可以告诉大家：，但凡你学历史的人，人类上公元几千年前也没有人类，有史一百万年前的地球都不会这样愚蠢。即使我们看到的跟我们人类完全不同类的猴子、猩猩，他都不会做这种事你不相信？你给猴子一个香蕉，你给猴子一摊屎包上，你看猴子吃哪个？猴子一定吃香蕉，不吃那滩屎。我说这个，这个你不相信吧 ，Alex 威廉王？但是中共国现在给老百姓选择，你一定吃这滩屎。香蕉是有冠状病毒的，还有猴豆，你要吃这滩屎，你还要告诉我吃的味道如何？你要吃完以后旁边啊，什么什么胡，什么什么胡西什么呀？还有什么什么中国什么医学专家说，哎，这个味道非常不错，啊，有点像小米的味道，啊，旁边说不对不对不对，有点像大米的味道，啊，然后还很热，大概37度五，啊，就大家评都评,评价出来了，你看叫什么？你叫什么呀？是吧？就这些人互相欺骗，愚蠢无知，懦弱，他能把这个民族，然后所有十四亿人后面喊。对呀，对呀，胡树立的财经说了，这是一个难得的中国的经济发展的机会。胡树立呀、啊，太牛了，啊！还有什么？还有一个中国的，那叫什么？那个医学专家叫什么？钟南山。高福、啊。高什么福啊,啊？高福啊，是中国抓的疾控中心主任。对吧？然后说：“哎呀，这个是中国人基因改造的最佳机会，中国人可以不当人了，打完吃完这摊屎，直接就当神了，立地成佛。”哇塞！结果是发现所有这人一个也不打，一个也不吃。我问了上海的、上实的，我有几个哥们儿啊，我说：“这个绿地都要破产了，我想问你们咋准备的？”他说：“我们七个最大的啊，我们本钱。”现金咱不缺、啊，海外孩子都在海外呢，还有咱没打疫苗啊，呃，对我老震惊了。啊，绿地二零一七年我说绿地就要倒，没有人相信，都说七个，都是这个不可能的，因为是共产党的房地产，是所谓的房地产界的对外战略武器。曼哈顿最大的地产项目在伯克林就是绿地港。澳大利亚搞了一堆地产项目，一搞都是一个城一个城，这是为什么？孟建柱、韩正要垄断这个绿地，还有这个江志城。但是他现在要违约，要破产。但是你看,看这事儿能干得出来？但是他有一样没打疫苗，上实和绿地高管都没打疫苗，你觉得上海市政府会打疫苗吗？大家知道广东。几个大的医疗企业，啊艾利克斯，艾利克斯，你知道是广东几个医疗进口企业是最最大的，主要这个海外的几个都在广东呢，高管好多都没打疫苗，但是你去想想，多少这个他以下的人打了疫苗？回头你再看今天文化大革命的荒唐，在中国今天是百倍的上演，所有的原因就是因为共产党，所有的原因就是中国人的愚蠢。自私、懦弱，对真假辨别的能力，对善恶的识别的能力，啊，不是用任何一句话可以能说清楚的。我们今天讲的这些的时候，中医和西医，和东方和西方的文化、宗教和信仰啊，人的能力和人的素质，一下子在疫苗面前，在疫苗所有的这个出现的结果面前，全部啊是最好的评价标准。啊， 你活 着， 你就是赢 家； 你被骗死 了， 你就是输家。你打了疫 苗， 你就会失去一切。你不 信， 你试试。啊， (笑)谢 谢，
2: 谢谢七哥。哇， 然后咱们这个这个风平浪静环节是一个用信仰去治 愈， 呃， 现在很多的人啊，他都是很痛苦，比如说失去亲人啊，比如说得知疫苗真相之后却打了疫苗这种痛苦，心理痛苦，他是没有办法通过任何方式来缓解的。所以我们希望通过这个环节给人更多的心理的治愈啊。七哥，您总是说新中国联邦人要有信仰，所以我们的最后一个问题是，如何用信仰去面对和度过？你也说了，二零二二年是最黑暗的一年，如何用信仰去面对和度过这一段最黑暗的时刻呢
4: ？哎呀，你看我的后边啊，我刚才看，因为旁边有个电视，我老在电视上看你们俩。今天真的是，我觉得埃格丽斯医生真的是太漂亮了啊！威廉王兄弟太帅了啊，真的是太帅了。然后在画面我看到老享受了，但你看我后面的时候啊，一个窗子是自由女神。啊，就是我多年前一个自由女神啊，拿着毛泽东语录啊，毛主席语录啊，另外一个是把整整个的所谓的啊大宪法、大宪章已经变成毛泽东语录了啊，还有一个是中国共产党的国旗已经完全征服了西方的民主自由，另外一边你可以看到的就是一个咱们的菩萨水月观音啊，这个这跟今天节目是很有关系的，水月观音是个精神上。啊，一个追求的境界、信仰大自在是自我，啊，也就是我们人类的自我，人类追求的目标，人类绝对觉得日日月观音是你喜欢要做的，是你崇拜的偶像，你喜欢的人，你不可能喜欢魔鬼，没有一个人说公开说，哎呀，我就看阎王爷长得好看，我把他供在这儿去，<笑>没有人，啊，这就是善和恶的最好判别，这个日月观音是个大自在，啊，一个大善良，啊，大自我。啊，一个大安全，更重要的是一一个中医，它代表中国的精气神这叫中医。<笑>中医就来自大自然精气神利他是吧？然后这面就是一个最现实的。自由女神，我的工具大宪章，夸，手举着是吧？火炬照亮黑暗，是吧？然后呢，你看头上戴着整个的他的这个女王之冠啊，宙斯啊。宙斯认为女冠是给女性最高的荣誉啊，就是今天所谓的医学博士、诺贝尔奖一类的。你看看，然后他的比例，你都讲过。上次 Happy 老师跟汤平你们讲的整个这个这个自由女神雕塑，它是个很具体的、功能化的，是吧？拿着大宪章，举着这个这个大这个火炬。你想想，在中国现在是什么概念？中国人现在要就做一个像，就举着，这中间是习习近平的脸，然后举着一个。像狗屎一样的，喝酸喝酸的，叫上那个小棉棒是吧？<笑>举个棉棒，手里面拿着这个习近平的 A P P 是吧？低级娘亲，比如党旗，啪一照，这种感觉啥的，你、啊、啪，是吧？就这个，这就是西医啊！你拿着那个玩意儿，你就会被他弄死；你拿着火炬，你就会照亮黑暗、啊；你拿着大香樟，你就会约束你的一个行为，啊。在医学上很清楚，西医就是有病我就给你切了，哪有病我给你吃药，哪有炎症我给你消灭，啊，他确实西医是在西方在真正的，特别是拜占庭时代解剖学，还有在希腊就是人体工学，真正最开吃希腊。你看，所以希腊的各种化，什么呃黄金比例呀、啊，各神的比例呀、啊，然后圆周率呀、啊，是吧？这是公元七百年、八百年、九百年前最牛的，然后也是西医发展最厉害，就来自于希腊。啊，就把神给的人的身体给解剖了，啊，然后给完完全数理化了，然后把它变成了数字以后，逐渐的解开，把人体，然后他承认有神经系统，那神经系统啊，包括他不能看到的心理系统。但是他要治的是你这个体，啊，这个体的本身就说，这个体在活着没病的时候，人在社会上流动要有约束，要有法律，要有道德，要有宗教，最好有信仰，啊，你不管你有没有这个，你有病，我怎么防止你有病？吃什么好，吃什么不好？如果你吃错了药，我给你用什么办法把你这个病给你拿走？它是完全具体的当下的手段。而但来自于印度、来自于中国的啊，印度最早的就是把人类和自然环境的融合，就你该吃什么，不该吃什么，最重要的就是，你吃错东西是有病的，会要你命的，而你吃就是能吃的吃，不能吃是不能吃，而中国人到最后就把这个什么草吃了对自己治病好，变为了更加具体，《本草纲目》是吧，就来了。啊，然后所有的历史上出现了各种神医，但是真正的中医和西医之间的碰撞，实际是非常科学的，也就是人类和环境相处和生存生生存的方式，西方是人类和环境相处生存的方式之后出现的，对人健康有问题的解决方式，对吧？他俩留在一起，本来就是他中西医之间没有任何说。你正确，我不正确，不存在谁正确谁不正确，这两个完全是可以友好的结合。中医可以养生，可以减病，可以减少疾病的痛苦；西医完全可以解决你当下的医疗疾病、身体肉体带来的痛苦，甚至让你痊愈。但是你可能付出代价，那是另外一回事了，是吧？那么这俩要在一起，都是很好的。啊，而就是人类的文明呢，到经过了几千年啊，这个上万年都是到了今天。那么我们今天看疫苗的时候，特别看到今天疫苗灾难，特别看到今天我们所说的这个冠状病毒到今天短短的时间一千天，在人类历史上是很短的。啊，你看看当时在埃及时代，特别是在当时的就是这个啊、呃、缅甸啊，当时的缅甸王国的时候，那个时候人们防什么？防大病毒啊，防病毒是最重要的。所有的庙宇都先防病毒。你到缅甸那深山里边发现的老庙，这这是最早人类的庙，你会发现里边防病毒和去除病毒的那个神在门口是最重要的。那个时候是什么病毒啊？也叫大流行病，啊，大流行病是人类一直来挑战。可是到了今天，我们面對的人人类可以制造大流行病了、啊。这就叫生化武器，而生化武器具体到可以让你什么人得，让你什么时候死，然后呢，你死了什么样这是不仅仅是中国国，连美国的过去和西方国家，包括当年的德国二战那些都在研究。但是人类上现在可以确定的拿出来去伤害人类的，去杀掉人，甚至尝试毁灭人类的，利用统治阶级作为工具的，就是中国共产党。啊<音>，我们说了很多年了，我可以负责任啊，无论在任何情况下，接受任何人、任何组织来告我啊，来挑战，我愿意跟你上庭上咱就好好，谁举谁告我谁举证嘛，对吧？我们好好整整你。二零零二零二一年猴猴痘的所谓解药都出来了，啊，花莲清瘟怎么治病的？怎么二零一五年、一六年、一七年你都研究冠状病毒了？怎么，二零一九年你就整出来这个武汉病毒了？武汉实验室到底发生什么事情？你怎么这么什么情况都不知道情况下就出来一个海鲜市场？海鲜市场到底穿山甲还有蝙蝠出什么事情？到底这个蝙蝠里边含的病毒和今天冠状病毒和今天的猴痘有什么样的科学关系和逻辑关系？今天的人类今天的医疗完全可以搞明白，没有任何问题的。那么就今天说，今天的核心，疫苗灾难、核糖核酸、清零政策，所有的问题都要基于一个最基本的一个答案和事实，就是病毒是哪来的，对吧？病毒哪来的？你不谈病毒哪来的，你就让我一会儿得猴痘了，一会儿得了奥米荣了，一会儿得了什么冠状病毒了，一会儿让我打疫苗，这不扯淡的事吗？西医首先闹明白病是哪来的，我才给你切、啊。还是手术，我还是让你吃药，是吧？自然有青霉素啊，这些什么所有的药，是吧？中国的中医先号脉，像习西西医一给你号脉，你哪出问题了，我再对症下药，是吧？这俩人不矛盾呢。那你现在无论从中医西医，是吧？根据你的内在的脉搏、身体的所有的。反应和心脏的跳动，我来给你把脉开药方，那你得告诉我这个脉把出来了，冠状病毒哪来的？西医对症下药，那现在这个症冠状病毒按理说来，这病哪来的呀？猴痘是开杏花地来的吗？啊，那你给我拿证据啊，举证啊，化验呢、啊？还有一个最简单的逻辑，猴痘死了多少人？疫苗死了多少人？如果说是疫苗对人类有帮助，你不应该不让人感谢啊！所有的疫苗你能救那么多人，为啥不让说呢？西哥爱看历史，我从历史上到现在还没看过一次啊！包括当时的，就是土耳其，啊，土耳其奥匈帝国大屠杀的时候啊，说你们染上病了，你们这军人染上病了，在黑海这块，我都得把你们火埋了。啊，埋不了，我给你扔了，扔到死海里边去，是因为你们染上病了啊，啊，染什么病叫老鼠病，传染病。所以为了我们这族活着，把你弄了。实际他想把他孩子弄成皇帝，是吧？奥匈帝国，那历史上从来没有一次不让你讨论，我救了你，你不能讨论。我为了你好，是不是？我为艾艾克斯一生好，是吧？你把上衣脱了吧，脱了以后我为了你好，啊，你还得感谢我，哎呀，谢你七哥，你让我脱了衣裳，这不就是流氓吗？你为了我好，你为啥不让我感谢？你还不能说感谢我？按理说你不能说感谢我，你还得继续拖，是吧？拖光，这不就流氓吗？啊！现在人类上到了真的是个最荒唐的时代，媒体最发达的时代，结果媒体就几个家属所说了算。人类上互联网的时代，咱们的 YouTube 数据负增长，盖特就是咱们的盖特。占有我们的钙质，就数据也能往下降，不就大数据时代吗？大数据时代能知道一切真相，但其实让你完全他们控制着真相的情况下，不知道疫苗灾难，不知道病毒的真正的本来面目。更重要的是，不允许知道疫苗是好是坏。一个做了好事不让你感激的事一定是坏事啊。一个是做了。一个有利于你的事儿，还不想让你感谢，一定是虚伪的，啊！我们今天的所有节目可以告诉大家，啊，还是那句话，你若不相信呢，咱们走着看，是吧？咱们走着看，你若有本事，别背诗贺栓，你有本事你就别背诗贺栓，啊，我们不劝你，我们也不求你，我们也不收钱，啊，喝水。我这块儿水比较供应，现在因为有甜甜负责供水，每天喝八瓶水了。现在憋得我小肚子受不了了。刚才我们要结束吧，嗯、节目越说停不住了。啊，谢谢 Alex，、嗯、谢谢今天所有的我们唐明老师，谢谢威廉王，还有 Tony 导演，还有所有做 PPT 的兄弟姐妹们,们。今天是个美好的日子，这个节目做非常好。虽然中间被黑断了，但是我觉得今天节目做的特别棒。我认为今天的节目不单单救命。啊，不仅能保财，啊，我觉得更重要的问题会让你家人和朋友啊，惠及子孙，惠及万代。如果你打了疫苗了，这些东西都跟你没关系了啊，也别说什么万代千秋都没了。谢谢，谢谢
2: ，谢谢文贵先生，谢谢，谢谢，好的。龙工先生，您要是有要忙的事情，就可以先先去忙了，因为我们下面还有一个关于这个呃如何用药的一个 PPT， 我们可以再讲一下。嗯
4: ，好、哦，那谢了啊。现在就是你的意思就是七哥你可以滚蛋了，然后剩下是？没有没有,没有，我我听您说没有没说没结束
5: ，欢迎您在这
4: ,这。那就像毛泽东请那个阎不庆值班一样是吧？照完照片直接杀了。<笑>现在你这七哥说完了滚。<笑>没有没有没有没有没有
3: ，七哥请坐
4: ，欢迎七,七哥，请、啊那个、哥到最后跟<笑>我们一起啊！对，我要先走了，啊、谢谢谢谢
3: 。啊，我要有个
4: 电话，我得马上打个电话去，啊、我室友电话，抱歉。嗯，好的，再次谢谢,谢,谢七哥,七哥、那个谢谢，
2: 谢谢，谢
3: 谢您的支持。好，嗯
2: ，那么我们的节目也进到了尾声了，来，我们切入到避风港节目播出以来累积的最重要的信息。也就是艾格利医生推荐的解毒用药方案以及营养素大全。好，现在大家看到的就是如何解疫苗毒的用药，有很多种选择，有这个蒿甲醚呀、啊，对吧？纯的青蒿素，还有双氢青蒿素片也是纯的，然后还有这个青蒿素派喹和双氢青蒿素派喹片，这都是可以解疫苗毒的。这里呢是给大家推荐的一个治疗湿疹的小秘方，还有皮肤瘙痒都可以。然后这一张是百分之十的上呼吸道雾化治疗，啊，呃，还有很多的那这个是嗅觉恢复，然后这个是呃如何替代阿司匹林的替代物，更少的刺激，嗯，还有五种天然的血液稀释剂，哇，大家也可以把这个视频啊保存起来，因为一会儿我们直播完之后就会把这个视频放到我们的盖特的评论区下。大家可以直接把这个视频发给你的亲朋好友，发给你的朋友，发给你想要去传播，比如说他打了疫苗，感觉非常的这个不好的这些人都可以啊，直接这一个 P 呃，这一个这个视频发给他，告诉他如何解疫苗毒，也是充分的传播了真相，从医学为切入点，然后传播我们灭共的真相，嗯。这里呢，也是我们的病毒的感染治疗方案和预防方案啊，成人和儿童的都有。好的，非常感谢战友们的观看，希望战友们能够对 a g 艾格 i 斯医生的空中诊所这档治病救人的、传播真相的这个节目更多的点赞支持，给我们点。点赞、转发、评论，并且分享，让更多的人了解更专业、有效的信息，使更多的人得到更安全的救助。本期的文贵先生大直播避风港专场就到这里了，非常感谢文贵先生在百忙之中也参与到了我们的这个节目之中，衷心的感谢文贵先生一直以来用他的信仰和行动，真正的践行了无我利他，用行动唤醒着每一个中国人的良心。非常感谢文贵先生，艾格利医生。
3: 好的，非常感谢文贵先生来避风港当做客嘉宾，也谢谢大大家的观看。呃，感谢秘密翻译组、杨帆农场等兄弟农场的相关视频的分享，更感谢我的呃 partner 卫良王，还有我们的导演唐平、导播 Tony， 还有我们身后的团队呃所有的成员万物有灵、Jenny、g l o r i a 北锅，雪飘、黑嫂子、s d 迪等等出色的。献奉和辛苦付出，一句良方，一座安全的避风港，一同治愈，一道启航。我是艾迪斯医生，我就在这里。美东时间二四六下午三点，我们下期再见。再见，拜、嗯、拜
2: 。哦，对了，节目最后我们还用一首来自包二代、年仅十四岁的小才女小 Helen 的原创歌曲，叫做。Old time， 来结束我们这一期的文贵大直播避风港专场，在我们下期再见啦，
3: 拜拜，再见，拜拜，谢谢爱丽丝君，谢谢威廉王
5: 。Many lights. It's taking all this gravity. Speak the sad loves.